0: Bonjour tout le monde! Enfin, ça commence et voilà, bienvenue au tout premier épisode du nouveau podcast Bulletin Sportif. Pour ceux qui sont nouveaux, ceux qui ne connaissaient pas Bulletin Sportif, je vous raconte vite vite, ça fait trois ans, j'ai lancé un blog sur le site bulletinsportif.ca et l'idée était de se consacrer au sport étudiant, universitaire, collégial et un peu de scolaire quand les, les, les nouvelles... Euh, euh, L'indique. Donc, oui, euh, on commence cette nouvelle saison 2022 avec, euh, avec plus. Oui, on écrivait des articles. J'ai écrit un paquet d'articles sur un paquet de choses, mm -hmm. mais je pense que vous avez besoin de voir des images, vous avez besoin d'être capable de nous entendre. Fait que le but, c'est chaque semaine, chaque semaine, on va être là euh, sur YouTube. Mm -hmm. Abonnez-vous à toutes nos plateformes TikTok, Instagram, Facebook. Twitter, on va publier partout de toute façon. Vous allez avoir les liens pour, le, pour nous voir. Donc, bulletin-sportif.ca maintenant un podcast. Donc, chaque semaine, évidemment, on va parler beaucoup de football. On va avoir des, des chroniques là-dessus chaque semaine. Mais On va parler de, de soccer, de hockey, de basket, de volley, natation, athlétisme, de flag football, de rugby, de golf. Je ne sais pas. On verra euh, ce qui va frapper dans l'actualité dans euh, au niveau du sport étudiant. On va aussi parler non seulement de ce qui se passe sur le terrain, mais ce qui se passe des fois à côté du terrain, en haut du terrain, un peu partout. On va s'assurer que les décisions qui sont prises, qu'elles soient politiques, qu'elles soient d'organisation, peu importe. On va faire le tour de tout ce qui peut toucher puis avoir un impact sur nos athlètes, nos... Euh, entraîneurs, évidemment, les organisateurs des événements. On va vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Et je dis « on » depuis tout à l'heure. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un gars qui est euh, avec nous cette année, qui est avec moi, qui, euh, avec qui on a jasé, puis je vais vous le présenter euh, sans plus tarder, un gars qui, euh, qui va faire en sorte que euh, le podcast Bulletin sportif, ce ne sera pas juste de l'info, ça va être beau, ça va être visuel, puis ça va être spectaculaire. Euh, immédiatement, je vous présente mon partenaire, Chris Bemba. Salut Chris.
1: Salut, salut, salut Philippe, j'espère que tu vas bien. Euh, okay. Je vais me présenter, Chris euh, Bemba euh, d'Autoproduction. Productions. Dans le fond, mon rôle dans ce merveilleux projet va être, euh, comme Philippe l'a dit, de m'occuper euh, du contenu visuel et tout. Ça, ça va être de la mélodie pour vos yeux. Alors, je suis très content de participer à ce projet-là.
0: Chris, euh, les gens voient apparaître à Show Production, tu as créé Ocho Productions, euh, notamment pour faire le, le, le podcast de bulletin sportif, mais je pense que tu as des, des, des visées ou en tout cas des objectifs de faire quelque chose d'assez cool avec Ocho Production. Fait que je dis aux gens euh, qui ont des vidéos à faire, faire, que ce soit de toutes sortes, euh, qui ont euh, qui ont envie de, de, de garder des souvenirs de certains événements, un paquet de choses, Chris. Mmh. Euh, tu sais, Communiquer avec Chris via Ocho Productions, sincèrement, il, 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 c'est un gars sharp, un gars créatif, un gars qui a beaucoup d'énergie, vous allez le voir cette année. Parce yes, que Chris, yes, en yes. plus, euh, euh, non seulement tu vas faire des vidéos avec nous, mais en plus, pendant la saison, comme tu vas suivre beaucoup le foot universitaire, euh, pas le universitaire, oui, foot collégial, le foot collégial. Euh, bon, on va, on va te, te voir et t'entendre parler, parler de ça avec nous. Fait que, euh, les gens vont apprendre à te connaître, vont voir ton énergie, vont voir ta vibe si on peut l'appeler comme ça. Exactement.
1: Je te présente durant les matchs parce qu'à chaque semaine, on va voir un match de la semaine. So, je vais te présenter pour prendre des petits clips vidéo, faire un petit montage vidéo. vidéo désolé, qu'on va pouvoir présenter à chaque semaine durant les podcasts et tout. Ça, so, ça va être vraiment intéressant. So, vous allez voir ma face euh, vraiment assez souvent euh, sur le sideline euh, c est, c est, cette année.
0: Excellent. Écoute, euh, avant, avant qu'on aille plus loin avec tout ça puis qu'on qu embarque dans tout ce que tu vas faire. Mm -hmm. J'aimerais ça que euh, les gens apprennent à te connaître parce que Chris, Chris Bemba de Haute Production, Productions, c'est une chose, c'est cool, c'est euh, mm -hmm. vraiment ce qui va marquer, mais euh, d'où viens-tu Puis où est-ce qu'on s'est connu en réalité, c'est quand même intéressant. Il faut savoir mm -hmm. que tu as été euh, coach à, au, au Collège Saint-Jean Vianney et yes. euh, moi, j'ai des enfants qui ont été et qui sont j'en ai un qui est toujours là. Fait mm -hmm. c'est là qu'on s'est connu. Chris, comment euh, tu es entré dans le monde du football? Euh, Raconte-nous un peu... Euh, Qu'est-ce que tu as oh. fait comme joueur? Que de... Tu sais, c'est quoi ton parcours à travers le football? Bon, bon, bon parcours, euh, mon parcours,
1: euh, je dirais un peu intéressant. Euh, j'ai joué une année ici euh, à Montréal, à Jeunesse au Soleil. Euh, j'ai fait une année Bantam. Par la suite, euh, ma famille, on a tous déménagé aux États-Unis, euh, à Louisville, au Kentucky. C'est là que j'ai pu euh, terminer mon secondaire et j'ai gagné un championnat euh, d'État. De, 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 Très fun. Salut euh, tous mes, euh, mes coéquipiers des États-Unis, même si qu'on voit comprennent qu ce que je dis. Salut, guys! Euh, sinon, après, par la suite, à 17 ans, je euh, suis revenu à Montréal, euh, à l'Université de Montréal de 2008 à 2009. Euh, j'ai été coaché par l'excellent entraîneur Marc Santerre, One of the best. Salut Marc, je te salue. Et euh, par la suite, avec quelques blessures, j'ai dû arrêter le football et je me suis un peu plus focusé sur euh, le coaching. Et C'est là que je suis tombé sur le collège Saint-Jean-Pianney. Je suis resté là-bas un, un trois ans et, euh, et aujourd'hui, je suis présent ici avec vous.
0: Chris jouait receveur.
1: Oui, receveur de passe.
0: Et d'ailleurs, ceux, qui, ceux qui, qui ont déjà vu Chris coacher euh, savent à quel point il euh, y, y a une mentalité de receveur, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup d'énergie, il parle en masse. Yes, yes, yes. yes, yes. Un gars qui, un gars qui parle
1: beaucoup, je suis un gars qui parle beaucoup, mais c'est toujours le fun d'avoir euh, ma présence. Je un gars qui aime mettre beaucoup de l'ambiance et tout, c'est euh, très intéressant. Ouais.
0: Alors, je peux vous confirmer que les, euh, les jeunes qui ont été coachés par Chris... Euh, ont tous un bon souvenir de Chris. Yes. Ils adorent Chris. Fait en ce moment, tu es, es joueur autonome, côté coaching ou quoi que ce soit, mais si un jour, tu retournes sur les lignes de côté aider un groupe à une école, je peux vous garantir que vos jeunes vont adorer Chris. Yes. J'espère que vous, ceux qui regardez le podcast en ce moment, allez l'adorer. Mais je, je, suis, je suis convaincu de ça. C'est vraiment un gars cool. Fait que bienvenue, merci. Merci. Je dis merci parce qu'on n'a pas, pas raconté comment on a fait, parce qu'au-delà du fait qu'on ah, se, oui, oui, qu oui, oui. qu qu se connaît du, du, du collège là-bas, il y a quand même le fait de pourquoi on fait un podcast ensemble. Ça, c'est autre chose. On était euh, à l'avant-balle, en fait, euh, ce printemps pour les secondaires 5. Tu étais présent et euh, qu'est-ce que tu, tu m'as accroché? Qu'est-ce que tu m'as raconté?
1: Bon, on s'est juste accroché, mais c'était vraiment c'était bizarre en même temps, mais c'était pas en même temps que nous deux, on avait la même idée en tête. Puis on s'est juste parlé, on s'est dit « Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu passes un bel été? » Après, on, on a commencé à parler un peu d'un petit projet de podcast et tout. Puis là, tu m'as dit que oui, tu penses à la même chose. Puis c'est là qu'il a cliqué. Puis c'était le fun de, de, de savoir qu'on avait les deux les mêmes idées. Après, par la suite, revenu qu'on était à l'envoi en balle, on a mis une petite pause pour, euh, tu sais, enjoy le moment avec nos jeunes. Après, par la suite, on, on a communiqué ensemble. Puis on a pris l'été pour monter ce merveilleux projet ensemble. Puis le euh, sky's the limit, comme on dit. So, je suis vraiment très excité de, de, de pouvoir commencer ça avec toi, Phil. Et avec notre, euh, aussi, notre collègue aussi, Jason, qu'on va présenter tout à l'heure. Mais je suis vraiment... Euh, euh, content de faire partie de ce merveilleux projet. Là. Puis, ah, absolument. Yes. Vas-y, vas-y. Euh, puis je voulais dire, pour terminer, dans le fond, euh, je voulais juste souhaiter à tous les étudiants athlètes, dans le fond, une excellente saison, euh, autant sur les bancs d'école que sur le terrain, peu importe que ce soit quel sport que vous faites, amusez-vous. Et puis à tous nos entraîneurs québécois, vous faites un excellent job avec euh, nos jeunes athlètes québécois. Ciao à vous autres. Puis je souhaite une excellente
0: euh, saison à tout le monde. Un gros merci, Chris. Euh, très hâte de te reparler. Euh, surtout, euh, comme tu as dit, euh, on va te voir sur les lignes de côté de certains matchs. On va l'annoncer. Suivez les réseaux sociaux. Chris, c'est une, mm -hmm. euh, yes. une machine de réseaux sociaux. Et non seulement c'est une machine des réseaux sociaux, ce n'est pas plate. Il y a, quand je dis qu'il y a de l'énergie, vous allez le voir dans ses vidéos, vous allez le voir dans, dans ce qu'il vous raconte. C'est vraiment... Euh, je vous invite fortement à le suivre. Donc, euh, mon partenaire Chris qu'on va voir euh, régulièrement puis vous allez surtout voir ses, euh, ses productions régulièrement dans, dans le show, dans le podcast. Fait que, merci. On se reparle très, très bientôt. Puis, euh, écoute, on, à toi aussi, je te souhaite une excellente saison. On va s'amuser.
1: Yes sir Salut. Good. Salut. 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 salut.
0: J'ai changé de, de partenaire. Là. Je suis passé de Chris à Jason. Euh, rapidement, vous avez vu une petite vidéo d'introduction à les équipes de foot universitaire Jason, cette année... Euh, tu vas être le correspondant bulletin sportif, si on peut appeler ça, euh, au niveau du foot universitaire. Chaque semaine, tu vas nous euh, faire un compte-rendu des matchs, de qu ce qui s'est passé par écrit. Donc, sur bulletin sportif.ca, on va avoir les textes de Jason. D'ailleurs, on a commencé à avoir des textes de toi. Oups, excusez-moi, je suis en train de te sortir de la diffusion. Donc, je te ramène. <rire> euh, on accroche des boutons, on commence, on va faire des, on va faire des erreurs puis il n'y a pas de problème. Mais euh, l'idée, c'est ça, tu vas nous écrire des textes. Euh, tu as commencé d'ailleurs, on a fait une tournée des, euh, des différents euh, camps. On a parlé aux, à différents coachs, j'ai parlé à certains, tu as parlé à d'autres. on peut lire tes textes, euh, notamment pour commencer celui du, du verre et or. Donc, euh, on va en parler avec Jason chaque semaine, c'est pas compliqué, oui, il y a du sport, il y a toutes sortes de, de choses qui se passent, mais quand on a dit qu'on allait parler beaucoup de football, chaque semaine, on va euh, parler, on va avoir un segment football universitaire avec Jason qui va avoir couvert ça. Euh, je parle beaucoup. Salut, Jason.
2: Salut, salut, Phil. Honnêtement, merci beaucoup pour l'opportunité de travailler avec toi et de travailler avec Chris. Hein, je suis vraiment excité de, de pouvoir faire ça cet automne. Euh, D'ailleurs, comme Chris a dit, euh, sincèrement, genre, je souhaite une bonne saison à tous les coachs euh, dans le circuit québécois qui s'impliquent. Euh, J'ai vraiment hâte de voir, du côté universitaire, qu'est-ce que ça va donner. Je pense qu'on va avoir une belle saison avec euh,
0: tout plein de beaux moments. Ça, j'en doute pas. On va être surpris. Il va arriver à toutes sortes d'affaires. Euh, juste avant, j'aimerais ça, justement, un peu comme on a fait avec Chris, que les gens te connaissent. Euh, un, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Euh, tu sais, pas aujourd'hui, évidemment, là, ta journée comme telle, ça t'appartient, mais... Euh... Est-ce que tu, tu, tu travailles, tu es étudiant, qu'est-ce que tu fais euh, Explique aux gens, c'est quoi ton, 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 euh, ton quotidien général là. Ouais, ben, pour résumer, dans le fond, euh, je suis Jason, j'ai 21 ans. En ce moment,
2: je suis étudiant à l'Université Concordia. J'étudie en journalisme. Euh, j'ai fait un an d'études dans le programme de journalisme. Là, je commence aussi un bac en éducation euh, primaire. fait c'est deux sphères qui m'intéressent beaucoup. Euh, sinon, euh, moi, dans le fond, du côté football, mon parcours au secondaire, euh, Je suis allé au Collège Regina sumta du temps qu'il euh, y avait une équipe, un programme de football là-bas. Euh, j'ai joué trois ans avant que le programme euh, disparaisse. Puis par la suite, j'ai un peu... Tu sais, il y avait des de quoi, puis genre, j'ai pas joué au football pendant un petit bout de temps. Jusqu'à ma deuxième année de cégep, où euh, j'ai eu l'opportunité de rejoindre euh, euh, les aigles du Collège Antique. Euh, puis j'ai joué euh, à la saison 2019. J'ai rejoint l'équipe genre fin 2018, puis 2019, j'ai pu jouer pour la première fois. Et euh, après ça, ben, ça a été l'année COVID, suite euh, à cette saison-là. Il fait que euh, j'ai arrivé encore une fois beaucoup de choses. Puis j'ai dû, dû mettre, à cause de problèmes de santé, par la suite, j'ai dû arrêter le football. Et euh, quelques mois plus tard, euh, j'ai pu revenir en fait en 2021. Euh, dans le fond, j'ai eu l'opportunité de travailler comme responsable vidéo pour l'équipe. fait que je suis chargé de filmer les pratiques, filmer euh, les différents exercices à chacune des les pratiques pour les coachs. Et euh, j ai, j ai, en fond, fait, mon poste, c'est comme un assistant coach, dans le fond. Fait que j'apprends aussi à coacher euh, euh, les, ben, les joueurs au niveau collégial. Fait que c'est comme, comme ça que je suis impliqué. Là, j'ai fait une année. Là, je commence ma deuxième année à ce poste-là, à titre Et euh, c'est pas mal ça. C'est pas mal à quoi ça ressemble.
0: Excellent. D'ailleurs, c'est Mathieu Normandin, un des coachs des, des Aigles qui nous a mis en contact l'année passée. Donc, écoute, moi, je suis vraiment content que tu sois avec nous, Jason. Jason, c'est un gars très allumé. Évidemment, il ne vous le dira pas lui-même, mais il est très brillant. C'est un gars qui, qui, qui comprend très bien ce qui se passe. Un gars avec euh, beaucoup d'énergie, un gars qui, qui, qui en fait beaucoup, qui s'en met beaucoup sur les épaules, mais vous allez voir que c'est de la qualité ce qu'il nous offre. Puis euh, euh, franchement, euh, très content. De toute façon, l'important, c'est d'abord être passionné de ce qu'on fait. Puis je pense que Jason Léamasse, en masse. Puis regardez, lisez ses, ses articles. Et euh, surtout, euh, ben, surtout, un ou l'autre, c'est à votre, à votre guise. Vous viendrez euh, écouter euh, ses commentaires, ses, euh, ses observations sur euh, les, les différents matchs que vous allez voir cette saison. Bien sûr. Bien Avant qu'on entre, dans, ben oui, Avant qu entre dans, le, dans le vif du sujet, parce que c'est l'objectif du show aujourd'hui, c'est de mettre la table sur la saison de football universitaire, fait que le, le, le gros de l'émission va retourner autour de, de cette discussion-là. Je vous montre tout simplement, je vous présente. <rire> Une vidéo euh, réalisée justement par Chris production Productions. Euh, les joueurs par excellence et euh, les honneurs individuels de la saison 2 Voilà. Tu sais ce qui est fantastique en regardant ces, euh, ces vidéos-là? Quoi? Euh, je remarque que tous les joueurs euh, sont de retour cette année. Fait que c'est pas, pas nécessairement des vétérans finissants qui ont gagné tous les prix. mais évidemment, il y a les recrues là-dedans, là, mais euh, c'est pas nécessairement ça. Euh, euh, ce sont tous des joueurs qu'on va revoir cette année euh, donc sur les terrains. Fait que ça, va être, ça va être assez intéressant. Euh, oui, ouais, ça... ouais, bah J'allais dire, honnêtement, pour moi, ça, ça, j'ai hâte de voir ça parce que en fait,
2: c'est la première année pour moi de mon côté, de, si je peux être transparent, mm -hmm. que, que je vais vraiment activement suivre euh, tout ce qui se passe du côté de la RSEQ. Fait j'avais entendu parler de, de belles choses, là, mais genre, j'ai vraiment hâte de, de voir à chaque semaine toutes les storylines, puis comment ça se passe. Pis... Euh, je trouve que ça va vraiment être intéressant. Puis je pense que pour même beaucoup de gens, ça ça peut que ce soit ta première année à suivre ça activement. puis euh, Je pense que le bulletin sportif va être une belle opportunité de, de commencer cette aventure-là, ça fait ça.
0: Ah, absolument, absolument. Puis tu sais, euh, prêchons pour notre paroisse. là Je, je demeure convaincu et jusqu'à ce qu'on prouve le contraire, c'est. On est la référence pour, à la même place, avoir tout euh, ce qu'il y a à savoir sur le, le, le football. Évidemment, il y a d'autres gens qui, qui en couvrent un peu partout. Euh, puis on va les nommer quand ça va être le temps parce que les informations, euh, on ne peut pas être les seuls à tout savoir, mais euh, il, y a, il y a des gens qui sont partout en province qui, qui couvrent le, le foot universitaire. Puis il y en a de plus en plus. D'ailleurs, euh, l'intérêt grandit tellement que TVA Sport présente à peu près tous les matchs cette année. une Nouveauté, parce que par les années passées, c'était un match par fin de semaine. Et là, cette année, à part, je pense, quatre matchs, tous les matchs vont être présentés sur les ondes de TVA ça fait que Ça va permettre aux gens de non seulement nous écouter pour en savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais pourront voir d'eux-mêmes et discuter avec nous sur ce qui en est. Jason... Ouais. Le but étant de mettre la table sur la saison à venir. Euh, je t'écoute, tu as parlé à des coachs, tu as regardé un paquet de, 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 de vidéos, tu as regardé des statistiques. Ouais. La première équipe dont on veut parler, c'est. Ça va être le VREO, étant donné que l'article en ce moment, on enregistre, est déjà sorti. Fait
2: que, on a parlé du VREO. J'ai eu la chance d'avoir un entretien vidéo avec coach Mathieu Lecomte, que je remercie d'ailleurs pour l'opportunité. Puis on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé. Il euh, y, y a vraiment un mot-clé. Puis je pense que vous l'avez vu dans l'article qui est sorti, c'est le mot inébranlable. Pourquoi? Euh, dans la conversation, il m'a vraiment expliqué qu'un des points d'emphase cette année, ça allait vraiment être s'assurer que l'équipe soit capable euh, de s'adapter puis de s'ajuster dans les moments critiques des matchs. Il euh, y, y a eu beaucoup de moments, euh, selon lui, où euh, ben, l'équipe n'a pas su nécessairement euh, bien gérer l'adversité. Puis, euh, en arrivant au mois de janvier euh, 2022, pour commencer la préparation, ils sont vraiment arrivés avec ce mot-clé-là, inébranlable, pour vraiment genre, exprimer euh, l'importance d'avoir euh, une discipline dans ces jeux-là, euh, puis de bien exécuter euh, de façon générale. Sinon, euh, on a parlé aussi de... de parler genre les, les joueurs recrues qui, 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 vont, qui sont démarqués durant les derniers mois, euh, le joueur qui est vraiment ressorti de ça du côté de l'offensive, c'est Marc-André Chat. Euh, C'était l'ancien euh, des gens de Saint-Jean sur Richelieu. Euh, C'est un receveur. Euh, C'est une recrue qui a été décrit comme athlétique. Euh, il s'est vraiment démarqué apparemment par son équipe de travail euh, durant les derniers mois. Euh, il a bonne main, fluide, euh, très intelligent. Euh, aussi, on a aussi parlé du joueur vétéran, euh, Anthony Vardal, euh, le, 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 le joueur de ligne offensive euh, qui a été nommé euh, sur l'équipe étoile de la RSEQ l'an dernier. Il y a aussi le carrière Anthony Robichaud. Euh, c'est un joueur qu'on que en parle un peu, très, très bonne connaissance du jeu, euh, qui est très confortable à présent euh, dans le système de Justin Chapdelaine. Donc, euh, c'est un joueur qu'on que, qu va qu décrit comme un qui montre beaucoup de confiance, qui est capable de, de bien communiquer à ses coéquipiers pour les mettre dans les bonnes positions pour
0: réussir. Ça, euh, ça, si on... ça, ça va être intéressant si tu me permets. Euh, ouais, vas les, 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 Le groupe de receveurs avec euh, Anthony Robichaud, comme tu dis, un, un, un vétéran, mais. Euh, avec lui, effectivement, il va avoir Marc c'est Marc c'est non seulement il fait très bien, mais c'est un gars qui a eu une excellente saison l'année passée. a terminé quatrième en division 1 avec les géants, qui avait une grosse attaque aérienne, euh, notamment menée par Gianni Cazzetti, qui cette année est rendu avec le VAR, peut-être le, le, futur, le futur carrière du VAR -et -Or quand, quand Anthony aura, aura terminé son, son séjour. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement euh, là, il y a Marc-André mais il y a un certain euh, William Marchand, qui est un ancien d'équipe Canada, un ancien de Grasset, un joueur étoile en division 1, lui aussi, euh, qui l'année passée, c'était sa, euh, sa première saison, excusez-moi, excuse-moi, qui a très, très, très bien fait. Il y a malheureusement Charles Giroux qui était leur numéro 1. Charles, euh, qui est blessé, j'ai aucune idée. En fait, il ne commencera pas la saison. Est-ce qu'il va revenir? Euh, je ne sais pas, je n'ai pas eu de confirmation de quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais... Euh, un, un, un groupe au niveau de l'attaque aérienne qui va être vraiment intéressant. Et puis là, maintenant, le travail qui va être à faire, c'est au niveau euh, de la ligne offensive et du jeu au sol, n'est-ce pas? Oui,
2: définitivement. Tu sais, leur point faible majeur l'an dernier, c'était euh, euh, ben, la, la dominance avec la course. Tu sais, ils avaient une moyenne d'à peu près genre 73 verges, quelque chose comme ça. Euh, ça, ça ils ont terminé dernier au classement euh, des attaques au sol du RSVC l'an dernier, c'est définitivement, genre, je pense, le, le point qui va, qui va vraiment montrer est-ce que l'attaque va pouvoir progresser parce que si on domine avec le jeu de course, c'est une des manières les plus faciles en fait, de contrôler les matchs. Euh, puis je pense que c'est aussi un très bon moyen d'ouvrir des opportunités euh, dans le jeu de passe. Donc, euh, ça va définitivement être à suivre. Euh, ils ont encore leur running back, euh, Pierre-Olivier Cadoret, qui, qui est un excellent joueur. Euh, Puis de, de ce que je me rappelle, ils, avaient, ils ont quand même beaucoup de, de, quand même de profondeur à la position de porteur de ballon. Euh, tu m'avais parlé, il y, avait, il y avait un transfert de Carlton.
0: Oui, euh, ben, ça, ça c'est intéressant euh, parce que euh, c'est Freud César qui venait d'un ancien CVM, Collège du Vieux Montréal, qui euh, jouait à Carlton. Mais là, a transféré à Sherbrooke, sauf qu'il attend une décision de U-Sport, à savoir s'il est obligé de servir un an de suspension. Quand il y a des transferts, il y a des règles par rapport à ça. Donc, il est probable, ou en tout cas possible, qu'il y ait un an de suspension, donc il ne pourra pas jouer cette année. Sinon, ça va être très intéressant d'ajouter de, de, César au groupe de porteurs de ballon Parce que oui, il y a une profondeur, c'est vrai, mais l'année passée, on l'a vu la profondeur, il y en a... Les joueurs se sont succédés euh, au poste de porteur de ballon, mais il n'y en, en a pas vraiment un qui a réussi à prendre la pôle tout au long de l'année. Est-ce euh, que Cadoré va être capable de le faire? Cadoré a bien fait à certains moments, euh, mais là, ça va être de voir est-ce qu'il y en a un qui est capable de s'installer et être le joueur constant euh, qui est capable d'amener les, les verges au sol. Comme tu dis, parce ben, que c'est tellement important pour contrôler le jeu.
2: Oui, mais sinon, euh, ben des, du côté des autres faces du ballon pour cette équipe, euh, en défense, c'est quand même une défense, de ce que j'ai compris, assez expérimentée. Euh, le joueur qui est ressorti de la conversation avec, monsieur, avec Coach Lecomte, c'était Thomas Bélanger, euh, joueur de deuxième année euh, sur la ligne défensive. Euh, il a parlé de lui comme étant quelqu'un qui va être au cœur des communications euh, pour la défense. Euh, vraiment un leader euh, qui va inspirer beaucoup de ce qu'il qu m'a dit. Il y a aussi euh, Karl Machusso, euh, qui a été nommé euh, au défi East. C'est East-West, si vous me souvenez. bien. <rire> Mac... Oui, c'est ça, euh, qui, qui s'est déroulé à McMaster au mois de mai dernier. Euh, c'est un joueur expérimenté, un très bon secondaire, vraiment talentueux. Et pour les unités spéciales, qui je pense qui est vraiment le, le point fort de, de cette équipe-là pour euh, le, le barret Jacob Premier et puis Louis Tardif, euh, vraiment deux botteurs exceptionnels pour les beautés de placement et dégagement. Vraiment, euh, mais les deux sont... sont ils travaillent fort, ils ont l'expérience, ont euh, c'est des joueurs qui... Le coach Chapon m'a dit que c'est vraiment des très intelligents, disciplinés et qui, ben, qui, qui vraiment, genre, qui sont, qui sont vraiment, ils aiment
0: vraiment qu ce qu'ils font à cette position-là. Je pense non, que Jacques, ça va être intéressant parce que, tu sais, ce qui, ce qui change entre le collégial et l'universitaire, c'est de passer de quatre essais à trois essais. Ouais. Et c'est là que, tu sais, le, le, les unités spéciales ont toujours leur importance, mais quand on passe à trois essais, les unités spéciales deviennent... Euh, Absolue nécessité là, pour, le, euh, pour les chances de, de réussite. Donc euh, oui, effectivement, c'est une grosse force pour, euh, pour la gang de, du varéa de, de compter sur deux joueurs de, de ce niveau-là, vraiment. Puis en défensive, c'est intéressant aussi de voir euh, parce qu'il y a des joueurs qui, qui évidemment, ont quitté. Euh, je pense à Tony oui. Rodley, troatos je pense à Jean-Philippe Hudon, deux je dirais les deux piliers de la défense l'année passée. Donc, c'est intéressant ouais. de voir qu'il y a des joueurs qui sont prêts à prendre, le, à prendre la, la relève. Puis, je pense tout de suite à, des, à, à deux demi-défensifs, Justin Valiquette-Dion puis Marius Massé-Vincelette, euh, des, des gars qui ont bien fait l'année passée. Euh, D'accord. Va, va intéressant il va être intéressant de voir leur évolution à ces deux jeunes-là. Euh, franchement, deux... Euh, deux gars qui, ont, comme je dis, ont très bien fait. Ça va être, ça va être intéressant de voir ce qu'ils qu vont pouvoir apporter parce que les, les groupes de demi-défensifs dans la Ligue vont être très testés cette année. Les oui, grands sont bons dans toutes les équipes. Quand je dis bon, ils sont très bons. Euh, donc, ça va être... Euh, <rire> je pense que des, des ballons dans les airs, on va en voir amplement cette année. Euh, les défensifs vont devoir émettre de la pression et être capables de, de, de couper des passes puis protéger, euh, protéger la tertiaire.
2: Définitivement, puis on, on, un peu pour conclure la parenthèse vers tu j'ai demandé à coach Ocon, puis j'ai posé la question à tous les coachs à qui j'ai discuté, qu'est-ce que ça va vous prendre pour euh, vous rendre à la dame puis lui, c'est vraiment l'approche, tu un match à la fois, euh, vraiment mettre de l'emphase sur l'importance de chaque jeu, puis selon lui, c'est vraiment qu'est-ce qui va, qui va euh, les permettre de, de battre les, les, vraiment leurs rivaux les dans la c'est l'année dernière, ils ont eu la victoire historique contre le rougeur de Laval, oui. euh, qui, a, qui a vraiment marqué, je pense, un c'est un bon pas vers l'avant pour le programme. Euh, Puis, tu sais, on en avait parlé un peu. T'sais, il y a eu beaucoup de matchs, de ce que j'ai compris, que ça s'est décidé à quelques jeux euh, qui auraient pu faire la différence. Donc, euh, ça va être intéressant à suivre comment, comment ils vont être capables de, de, se, de performer cette année. Euh, Puis, ça va être quoi. Est-ce qu'ils est est, vont revenir sur une saison 3-5? Est-ce que ça 4-4? Ça va être intéressant à suivre genre, à quel point euh, ils vont avoir progressé euh, par rapport à l'an dernier.
0: Ah, absolument d'accord. C'est une équipe qui est dans la tête ou dans la perception de plusieurs observateurs est, euh, est souvent négligée. Et euh, comme tu dis, leur victoire de l'année passée contre Laval a été vraiment intéressante. Il y a autre chose qui, qui était. Quand tu, dis, quand tu parles de match serré, euh, ils ont perdu leur deuxième match de l'année contre McGill euh, 21-18, la seule victoire de McGill l'année passée. Et ils ont perdu aussi en prolongation contre Concordia, un match de 42-39. Puis on en reparlera tantôt euh, quand on parlera de Concordia, parce que c'est le match où euh, Olivier Roy a établi un record du RSEQ, deuxième meilleure performance de l'histoire du football universitaire canadien pour le nombre de verges. Euh, puis ils ont perdu en prolongation ce match-là. Donc Sher Sherbrooke, c'est une bonne équipe de football. Euh, c'est une équipe qui est capable d'offrir euh, une opposition à n'importe qui, n'importe quel jour donné. Donc, euh, ça, va être, ça va être intéressant de les regarder aller. Euh, évidemment, comme on dit, c'est une question de constance beaucoup. Euh, tu ne veux pas avoir des blessures à des joueurs importants. Il y a des gars comme euh, des Emery Camelin puis des Dylan Côté euh, dont on va avoir besoin au niveau de la ligne défensive absolument pour, euh, pour être capable d'aller de, de l'avant. Mais Sherbrooke, je les mets assurément pas comme un, euh, une équipe parmi les favorites pour euh, détrôner Montréal, mais c'est une équipe à surveiller. Oui, définitivement. Je pense que c'est une équipe qui, qui peut qui peut-être peut nous,
2: nous offrir des, des, bonnes, des, des bons matchs puis euh, peut-être des, des bonnes surprises euh, tout au courant de la, la saison. Ça va être intéressant à suivre tout de même. Exact. Euh, maintenant, on peut enchaîner sur euh, les Stingers. Oui, euh, certainement. Allons-y avec on les chers Stingers. Exactement. Fait que j'ai parlé à Coach Brad Collinson au téléphone. Euh, lui, euh, encore une fois, c'est vraiment une bonne conversation. Puis il m'a parlé du fait que lui, euh, la leçon qu'ils ont, qu'ils ont vraiment retirée de la dernière saison, c'était le côté euh, juste continuer de bâtir une bonne culture, puis de continuer de persévérer. Je pense, j'ai vraiment ressenti en le parlant que c'est vraiment un programme, puis vraiment une équipe qui ils ont confiance en qu ce qu'ils font. Puis qu'est-ce qu'ils sont en train de construire euh, depuis euh, quelques années. Euh, fait, vraiment, les mots-clés ça a été bâtir et continuer le processus. Et on, on a vraiment parlé du fait que le recrutement cette année, surtout du côté de la défensive, a vraiment été bon. Je pense que tu pourras m'en donner plus de détails, mais ils ont recruté pas mal de beaucoup de joueurs euh, assez performants. Euh, du côté de l'offensive, euh, encore une fois, il y a vraiment une confiance avec le carrière Viroy euh, Il a gagné le, le prix RSEQ pour le joueur de l'année. Euh, vraiment connu une, une, bonne, une bonne performance. C'est aussi Jalen Greaves, le receveur qui a gagné recru de l'année. Euh, vraiment, j ai, j ai, de ce que ils ont vraiment une confiance en, en leur capacité. Puis je pense que avec leur attaque qui a vraiment performé puis le recrutement qu'ils ont, qu ont, qu ont eu en défense, je pense honnêtement qu'il y a moins qu'au Concordia, ils soient capables, juste, bien, en tout cas, à mon avis, qu'ils soient capables de, de vraiment, aller de, de compétitionner directement contre le Caramel et le Rouge et Or. Euh, je pense que c'est une équipe, en tout cas, qu'ils ne se voient pas comme des underdogs. Là. Ils ne se voient pas comme... Euh, genre, ils ont vraiment confiance en qu ce qu'ils font. Fait que je pense que ça va être très intéressant à suivre.
0: Euh, absolument. C'est une équipe qui a développé justement beaucoup de confiance. Euh, c'est une équipe euh, qui va être intéressante à, à suivre, comme tu dis. C'est une équipe qui, malgré le fait qu'ils ont... Euh, un petit peu ébranlé les colonnes du Temple l'année passée avec notamment leur victoire contre les Carabins, euh, l'immense performance, l'immense saison de vivier C'est une équipe qui a gagné des matchs serrés. Euh, et c'est une équipe qui facilement aurait pu avoir les, les, euh, une fiche négative, mais ils ont su apprendre à gagner des matchs serrés, puis ils vont vouloir en gagner encore plus. Et puis je pense que la confiance qu'ils ont euh, donne l'impression que c'est une équipe euh, comment je pourrais dire, transformé par rapport aux dernières années. C'est une équipe qui croit en ses moyens et tu l'as dit, il y a eu, euh, il y a eu des, des, euh, du recrutement très intéressant. Euh, on a en défensive, il y a un Benjamin Belfroy, oui. on a eu euh, les deux, Gagné. Loïc Gagné, oui, ouais, absolument, Loïc Gagné, j'y venais, c'est sûr, Loïc Gagné de Grasset, euh, ce gars-là est un, un Sam Linebacker, là, euh, je ne sais pas s'ils vont l'utiliser encore comme Sam. Il a toujours été là à Grasset. C'est un gars qui a pris beaucoup de coffres depuis ces années quand il est rentré à Grasset. Euh, C'est un gars qui pesait probablement pas 200 livres, puis doit peser 215, 220 aujourd'hui. Et oh. il n'y a pas beaucoup de gras après ça. C'est un, 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 tout un joueur de football, un brillant. Oh. Puis il y a les frères, il y a les frères Morissette. Euh, qui sont les deux qui étaient les deux secondaires principaux euh, des, euh, des nomades de Montmorency l'année passée. Donc, les deux aussi s'amènent en défensive. Ça va, ça va rajouter quand même euh, un volet très intéressant de, de ce côté-là. Puis, il euh, y a aussi le recrutement au niveau de la ligne offensive. Puis la ligne offensive était probablement, euh, comment dirais-je, un, un, un talon d'Achille, si je peux le dire comme ça. Euh, ils sont allés chercher tellement de joueurs tellement de, de, de nouveaux sens, euh, là l'idée ça va être de créer une, une cohésion avec tout ça, mais euh, le fait d'être allé chercher malheureusement j'oublie son nom, mais d'être allé chercher un, un, un gros joueur de ligne qui venait des États-Unis, qui est un, un, un Finlandais en fait, qui jouait aux États-Unis, on réussi à aller le chercher euh, François Smith le géant de, de 6 pieds 8 de, de, de Saint-Jean qui a hésité entre le rouge et or et les Concordia, puis à la fin, pour des, des raisons académiques, a décidé de, de, de joindre le programme de Concordia, mais qui va être un, un ajout vraiment intéressant. Je pense qu'une des clés va être là au niveau de la ligne offensive, comment ils vont réussir à créer une cohésion rapidement puis surtout améliorer cette cohésion-là tout le long de l'année pour, un, protéger, euh, protéger Olivier Roy, mais aussi lui permettre de donner le ballon à des, à des porteurs qui vont, qui vont justement pouvoir le... le de le, le, le supporter là-dedans, parce que l'année passée, Olivier, ben, il a fini premier porteur de son équipe, sixième dans toute la Ligue. fait que Ça va être, ça va être important de, de le protéger jusqu'à un, jusqu un certain point.
2: Ouais, puis Je pense que c'est un carré qui, si on lui donne du temps, je pense qu'il va vraiment être capable de prendre ses opportunités. Fait, le fait d'avoir une ligne offensive dominante, je pense que ça peut vraiment... Je pense que c'est qu ce qui va leur permettre justement de pouvoir tenter de détrôner les Carabins ou le Rougeau parce que je pense que ces deux équipes-là, en fait, ce qu'ils font, c'est vraiment la ligne offensive. C'est Carabin, le genre, de, de ce que je comprends, leurs lignes offensives sont exceptionnelles avec leur jeu de course. Fait que je pense que ça va être vraiment intéressant à ceux du côté des stingers
0: Ben, le football, c'est le football, hein? Toi-même, ouais. étant, étant un ancien joueur de ligne défensive... Euh l'importance des, des lignes au football et plus, plus à expliquer à ceux qui connaissent ça, ceux qui connaissent moins ça. Bien, écoutez, euh, c'est euh, la protection versus la pression, c'est créer des trous versus les bouchers puis euh, c'est le milieu du terrain. Hein, fait que si euh, quiconque gagne cette bataille-là euh, a un sérieux avantage pour, le, pour la victoire. donc euh, C'est important que les, les autres formations, quand je les appelle les autres, c'est par rapport à, à Laval et Montréal, que les autres formations vraiment euh, s'assurent d'avoir des des lignes d'aussi de, bon calibre que ces deux programmes-là, ce qui risque de prendre encore un peu de temps. Mais Concordia est vraiment vraiment en train de se positionner au niveau de sa ligne offensive. Ça va être intéressant, en tout cas, de voir euh, les résultats que ça va donner cette année. Définitivement.
2: Là, on peut enchaîner avec euh, les Carabins. Euh, avec plaisir. Euh, les Carabins, euh, j'ai parlé à coach euh, Marco Yadeluca euh, mm -hmm. au téléphone. Ça a vraiment été une, une bonne conversation, euh, quand même courte. Mais, euh, dans le fond, ils sortaient, justement, euh, je pense que c'était la deuxième journée euh, du camp euh, d'entraînement des carabins, euh, fin de semaine dernière. Et euh, le, de ce qui est ressorti de la conversation, pour eux, euh, de leur côté, pour progresser, c'est être capable de s'adapter. Euh, être capable de s'adapter à tout, un peu comme le, le vrai ordre, juste être capable de, à l'adversité, être capable de faire des ajustements pour bien exécuter euh, dans le moment, c'est sans problème. Euh, je pense que c'est ça que, pour eux qui, qui, qui est nécessaire pour être capable de dominer. Euh, du côté offensif, euh, on m'a parlé d'Alassane Diouf, qui est apparemment, en tout cas, la journée où je lui ai parlé au camp, au camp de printemps, euh, je veux dire au camp d'entraînement de, avant, avant la saison, qui s'est vraiment
0: démarqué. Euh, joueur, par, joueur de ligne par excellence en collégial D1 l'année ouais. passée avec, euh, avec les coureurs de championnat de Knoxville, une bête. Oui, ce qui s'est vraiment démarqué
2: cette journée-là, qu'on on voit son talent. Euh, Jonathan Sénécal, euh, à l'habitude, vraiment exceptionnel. Je pense que on s'attend, je pense que tout le monde s'attend à beaucoup de lui. Euh, c'est vraiment intéressant de voir comment euh, à partir de la dernière saison, je pense que il revenait, puis c'est comme pour toutes les équipes d'ailleurs, je pense qu'il ben, revenait d'une année année COVID, euh, qui était assez difficile. Euh, on se souvient que Sénécal, si je me souviens bien, il avait une blessure. Il y a quelques années, après ça il y a eu la COVID. Fait je pense que maintenant, revenir à, un, à vraiment une année où vraiment il n'y a pas eu besoin de faire de la réhabilitation, il n'y a pas eu genre, genre vraiment football en santé, puis continuer comme ça, je pense que ça va être intéressant de voir comment lui, bien, il va progresser. Euh, Mais sinon, les... Je
0: vais me permettre une, ouais. une, une parenthèse par rapport à Jonathan Sénécal. Un, les gens qui ne le connaissent pas, Jonathan Sénécal vaut le détour. Euh, je ne m'en cache jamais. Là. Personnellement, c'est un de mes joueurs favoris. Euh, son intelligence au jeu, euh, sa façon dont il est capable et de lancer le ballon et de courir avec. Euh, mais effectivement, ça va être, ça va être intéressant de s'assurer de sa santé. Euh, tu l'as dit, quand il a terminé sa dernière saison collégiale, il s'en allait là avec Grasset pendant l'espoir de gagner un autre championnat. Dès le premier match, en fait, au, la première demi du premier match euh, de cette dernière saison-là, s'est blessé genou genou, sa saison était terminée. L'année d'après, il avait euh, euh, déclaré qu'il s'en allait jouer. En fait, avant cette dernière année-là, il avait même déclaré qu'il s'en allait jouer avec, euh, avec l'Université du Connecticut. Euh, donc, ça n'allait d'indicier. L'année COVID a fait que ça a changé ses plans. Il est revenu, euh, mais il y a quand même eu une année COVID. Donc, il faisait deux ans de fil qu'il ne jouait pas euh, au football. Puis là, il recommençait l'année passée. Il a, euh, a raté quelques matchs, justement, pour une, pour une blessure. Donc, ça va, être, euh, ça va être intéressant de voir s'il si, si va être capable d'être en santé toute l'année. Euh, franchement, avoir fait ce qu'il a fait, malgré le fait qu'il n'avait pas joué pendant deux ans... Euh, tu sais, il, y a, il y a toujours quelque chose là, avec Jonathan Sénécal qu'on se dit, OK, il est capable d'aller encore plus loin. Tout le monde croit qu'il peut aller plus loin. Fait comme tu dis, la, les, les attentes sont élevées, mais c'est un gars qui est capable de... En tout cas, qui a démontré jusqu'à maintenant qu'il est capable de gérer ça. Fait que ça, va être, ça va être encore intéressant de, intéressant de le suivre. Puis sa seule présence rend les autres tellement meilleurs que ça va être... Ça, ça va être beau à voir. Puis tu l'as mentionné, là, la, la ligne offensive... Euh, les Carabins ont fait un recrutement euh, exceptionnel de ce côté-là. Il y avait déjà une bonne ligne offensive, là, mais là, on a appris le retour de Oud, le, 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 le joueur de ligne de euh, 6-8 qui avait été blessé l'année passée, qui s'en vient jouer sa dernière année, euh, qui revient pour sa dernière année, qui va être l'ancrage au niveau de la ligne offensive. Mais si, en plus, on peut ajouter des, des gars comme Alassane Ziouf, ça va être... Euh, ça va être intéressant de voir ce, 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 ce mix de, de joueurs vétérans et de, de recrues, mais ils ont tellement été chercher un paquet de bons joueurs puis ils en ont été cherchés l'année d'avant. En fait, la, la vraie question, c'est euh, qui n'aura pas de place pour jouer? <rire> euh, parce <que rire> y, en, y en ont tellement, euh, je ne suis pas nommé, euh, Julien Casajou poulotte, euh, poulotte euh, euh, Adam Lachance, qui était le partenaire de, de, à la Diouf, Raphaël Delgov, un autre de, de Grasset. Donc, euh, tu sais, Julien Pilote. Michael Beauchamp. Euh, donc, une grosse, grosse, grosse cuvée au niveau de la ligne offensive. Puis, ils ont déjà des, des gens là. Fait que, regarde, avec Mathieu Pronovo pour les coacher, je pense qu'ils sont en bonnes mains. Puis, Jonathan Sénécal va être protégé. Et, euh, évidemment, bien, il va avoir euh, sa gagne avec lui pour courir. Ils sont allés aussi chercher des bons, des bons porteurs de ballon. Ouais, pour le reste, tu sais,
2: quand j'ai, en faisant la préparation puis en, en regardant l'équipe, je me dis, tu sais, ils ont, je comprends pourquoi ils ont, ils ont dominé euh, le circuit l'an dernier. Puis, avec qu ce qu'ils ont rajouté cette année, je, pour moi, c'est clairement l'équipe à c'est Ils ont vraiment quelque chose de, en termes de, de juste comment l'équipe est construite. Ils ont vraiment quelque chose de spécial. Puis, je pense que ça va être vraiment intéressant à voir. Mais encore une fois, en parlant à coach, puis je lui ai demandé la, la question que j'ai posée à tout le monde c'est qu qu'est-ce que ça va prendre pour, la, pour remporter à Dunsmore. Puis, lui, c'est, il m'a parlé, puis c'est encore une fois, c'est un peu comme le sais, C'est une game à la fois. C'est vraiment, ils se voit, il pensent même pas à ça. C'est vraiment genre, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner le premier match, puis ainsi de suite, étape par étape. Fait, je pense que l'attitude qu'ils ont adaptée, je pense de, de qu'est-ce qu'ils ont appris de la dernière saison où euh, ils, ont, ils ont, eu des quand même des circonstances difficiles, bien, comme toutes les autres équipes. Mais je pense que pour eux, ils, ça va leur permettre avec une saison qui, avec un, une préparation de saison normal. Ça intéressant de voir comment ils vont être capables de tout mettre en place pour, avoir, pour connaître euh, une bonne saison.
0: Ah ben oui, c'est toujours la clé. Puis comme euh, certains m'ont dit, euh, et certains, le <rire> en fait, c'est un cliché du football, il y a juste un ballon. Euh, donc, as beau avoir euh, tant de joueurs étoiles, euh, il y a un ballon, il y a un seul joueur à la fois qui, qui, qui va y toucher. Donc, euh, c'est vraiment de, de, de créer cette cohésion-là. Puis euh, Les fois où j'ai parlé à, à coach Yadiluka, puis je trouve que c'est un volet vraiment tu sais, qui semble bien maîtrisé. Qui... Cette façon d'amener tout le monde à penser de la même façon, à, avoir, à mettre l'équipe en avant de tout. Puis euh, bon, c'est facile de le dire, mais est-ce que, est que les gens euh, arrivent à le faire? Est-ce que les joueurs arrivent à le faire? Ah, Excusez-moi, je me fais appeler, puis euh, c'est la preuve qu'on on contrôle pas tout. Donc, euh, C est, c est, ça va être intéressant de voir comment ils vont créer justement cette, cette cohésion. Puis surtout, euh, pas la créer, mais la continuer par rapport à l'année passée. Parce qu'effectivement, l'année passée, ils avaient réussi à le faire. Puis euh, là, ça va être de, de continuer. Puis avec des gars qui sont justement des nouveaux vétérans. Il y en a avec la COVID, là, tu sais, qui, qui réduit dû, dû être leur première année, qui n'avaient pas joué l'année passée. C'est devenu leur première saison euh, officielle universitaire. là Ça va être leur deuxième. Donc... Euh, eux autres, leur objectif est très élevé, c'est la Vanier, c'est la, la, ouais, la Coupe Vanier, euh, ben, je ne dirais pas ou rien, là, mais c'est sûr qu'eux autres, ils pensent ça, mais euh, je pense qu'ils ont raison de le faire, c'est un programme parmi l'élite du football canadien, là, sans, sans aucun doute.
2: Définitivement. Maintenant, on peut enchaîner pour parler euh, de Néga. Euh, moi, de mon côté, c'était euh, la, la dernière équipe à qui j'ai pu euh, avoir la conversation avec, avec le coach, j'ai parlé à la coach Ronald, Ronald hier, euh, ça a vraiment été une bonne conversation. Euh, de ce qu'on qu a ressorti de la conversation, pour eux, la leçon la plus importante après euh, la saison, quand même assez difficile qu'ils ont connue, euh, ça a vraiment été d'apprendre à être plus unis euh, en tant qu'équipe dans ces moments-là. D'avoir okay. vraiment un, un respect euh, pour euh, la game, un respect entre les joueurs, puis vraiment s'assurer que tout ça soit mis en place pour que l'effort qui, qui, qui aille avec. C'est vraiment ça qui, qui est ressorti de, la, de, la, de cette conversation-là.
0: Ça parle euh, beaucoup, ça. ça. parle beaucoup. Moi, je ne sais pas ce que tu dénotes de ça, mais il devait y avoir de la BSB un peu dans l'équipe, ou en tout cas de l'individualiste qui est ressorti. Ça arrive des fois là, quand les saisons sont difficiles. Là, euh, euh, un peu de pointage de doigt, peut-être, puis je n'ai pas d'informations qui me disent que c'est ça qui est arrivé. Mais. Euh... En, en lisant entre les lignes, peut-être que, que je, je, je m'invente une histoire, là, mais j'ai l'impression que euh, si, s'il si, y avait, si, pour coach Ron Hillaire, l'important, ça va être d'être plus regroupé. Euh, C'est probablement que euh, son, son groupe s'était peut-être divisé, justement. Peut-être,
2: mais moi, quand, quand il m'a dit ça, je n'ai pas essayé nécessairement de, de, de piquer là-dedans, mais genre, il m'a parlé aussi du fait que l'équipe est vraiment talentueuse, euh, ce qui est vrai. On, ils, ont, ils ont eu quand même un, un assez bon recrutement. Ils ont recruté Eloi euh, euh, La Tendresse Régimbal, euh, le joueur euh, par, par excellence de Vanier, euh, qui, qui est vraiment intéressant. Sinon, du côté des vétérans en attaque, euh, il y a Darius Simmons, euh, Elijah Williams, euh, vraiment deux bons joueurs aux positions de receveur et de porteur de ballon. Fait que, ils ont quand même des, 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 bon, des bonnes pièces, on va dire. Euh, là, là, ce qui va être intéressant de, de voir, c'est comment tout ça va être mis ensemble pour avoir des, des bonnes performances. Ils avaient eu, la, quand, quand j'ai parlé à la coach, euh, c'était le lendemain, euh, je pense vendredi, ils ont eu une pratique, un match de pratique contre Queens. Oui. Euh, Puis il m'a parlé du fait qu'en ce moment, pour le poste de, de carrière, la bataille était toujours présente. Ils n'ont pas encore déterminé qui allait être le, le carrière partant mais que, de façon générale, elle est, il est vraiment content de ce qu'il que, qu a vu de son équipe. Fait que, ouais, pour moi, ça va être intéressant à, à suivre, voir comment ils vont progresser euh, pour atteindre… Euh, bon, en fait, pour atteindre leur, leur objectif, c'est eux aussi, ils veulent gagner, c'est sûr, mais je pense que, pour eux, euh, un des points importants, ça va vraiment être de, de voir, une amélioration, puis de voir vraiment un, un rassemblement collectif positif par rapport à leur pensée
0: c'est intéressant. Euh, une chose que vraiment euh, que tu racontes par rapport au recrutement, tu sais, oui, Éloi, la tendresse régembale. Euh, je c'était probable, ben, pas, pas juste probablement, c'était la prise numéro un. Puis, euh, ce qui est vraiment bon dans tout ça, c'est que Éloi, quand je lui ai parlé pendant la, 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 la saison, euh, la saison morte, ben Eloi, euh, il y avait des grosses chances qu'il quittait le Québec. Là, point. Euh, puis, bon, euh, pour quelle raison exactement, je ne le sais pas, mais il a changé d'idée et euh, il a décidé de s'en venir avec McGill. Fait, ce qui fait que McGill, qui perdait son, son carrière numéro un, qui était Dimitri Sinodinos, euh, qui évidemment fait, terminait dans le fond son, son stage universitaire, euh, bang, tout de suite on arrive avec un remplaçant de très haut niveau, euh, joueur par excellence l'année passée, tu l'as dit, au niveau collégial D1. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on avait amené avec lui Nicolas Sénac-Laltidor, qui était le joueur offensif par excellence l'année passée. Donc, on s'attendait à voir le duo arriver. Nicolas était receveur. Mais à la toute dernière minute, il y a quelques, quelques jours, semaines, on a appris que Nicolas finalement a accepté une, une offre dans la NCAA avec l'Université d'Hawaii. Fait que les palmiers, les palmiers ont, ont, ont eu le dessus sur la Richerbrook mais ouais. <rire> il reste que euh, c'est ça aurait été fascinant de voir ce duo de, de, de recrues là aller, mais je pense qu'il y, 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 y a des bons joueurs puis. Je tiens à nommer notamment William Langlais, que je sais qu'il connaît un bon camp d'entraînement, un, bon un solide receveur de, de passe. Puis tu le dis, Darius Simmons est toujours là. Euh, ça, va, ça va être bon. J'ai hâte d'avoir Elijah Williams. Elijah Williams euh, a terminé euh, deuxième, si ma mémoire est bonne, dans les, au niveau du, du jeu au sol, mais on va avoir besoin d'encore plus de ce jeu au sol-là. Est-ce euh, que si la bataille se passe réellement euh, pour le poste de corps? C'est une chose, mais si, euh, si c'est Éloi, Éloi, la tendresse que' est un gars qui court beaucoup avec le ballon. C'est un, un grand corps de 6 pieds 4, assez costaud, au-dessus de 200 livres. Puis ce gars-là aime courir avec le ballon. C'est un dual threat, comme on dit. Euh, Est-ce que ça va ouvrir le jeu pour permettre à un Elijah Williams d'obtenir de, de, plus de gains? Ça va permettre à la, à la ligne offensive, peut-être, d'avoir un peu de, de souffle, sachant qu'il qu faut se tenir sur nos... Sur nos euh, sur nos gardes en défensive quand on va jouer contre McGill. Fait que ça, ça, ça peut être intéressant à suivre aussi. puis euh, En défensive, ben, il y a euh, l'arrivée aussi d'un certain Benjamin Labrosse. Benjamin Labrosse était un joueur tout étoile quand il jouait à Collégial D1 avec Vanier, un autre produit de Vanier. Euh, C'est un gars qui est allé jouer à Syracuse euh, qui, a, qui a fait sa place là-bas. Finalement, pour des raisons, encore une fois, que, que, que je ne connais pas nécessairement, que je n'ai pas pu me faire nécessairement confirmer. Donc, euh, euh, bref, peu importe les raisons, il reste qu'il a décidé d'aller de, de, dans le portail de transfert qui appelle au niveau de la NCA, Il ne s'est pas trouvé d'équipe. est revenu ici et euh, ce gars-là est un euh, safety de très haut calibre, extrêmement rapide, 6 pieds deux 2, euh, tout un athlète. fait que ce gars-là, s'il arrive à avoir du terrain, s'il si, euh, y a un camp comme on, on espère qu'il peut avoir, euh, ce sera aussi un joueur à surveiller. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point McGill va être capable de, de monter. Euh, pour eux, la saison dernière a été une grosse déception. Euh, donc je, je, ils, ont, ils ont des outils pour faire les choses. Maintenant, encore une fois, ça va être de voir -ce que les lignes vont être capables de, de faire le travail pour, pour, pour permettre d'utiliser tous ces outils-là.
2: Ouais, mais au final, en parlant à iCoach, j'ai quand même senti qu'il y a de l'optimisme. Je pense ouais. qu'ils sont très satisfaits de l'équipe qu'ils ont. En termes de, de talent, euh, je, encore une fois, comme j'ai dit, cette, la question, ça va être comment on va amener ce talent-là à former un collectif qui peut avancer ensemble, puis avoir du, du euh, euh, vraiment une, une bonne performance, quoi. parce qu'au final, le, le talent, toutes les équipes ont, ont du talent, mais ce qui fait la différence, c'est comment tu peux amener ce talent-là ce, ce talent pour fonctionner comme groupe vers quelque chose fait que
0: ça va être intéressant à suivre. Absolument, surtout avec ce que tu nous as dit au début, comme tu dis, là, le, cette cohésion-là, comment, comment ils vont arriver à la, à la ramener. Donc, effectivement, vraiment intéressant cet aspect-là pour, pour McGill, pour, pour leur souhaiter, dans le fond, parce qu'on souhaite, on souhaite du bonheur à tout le monde, même si tout le monde ne peut pas gagner chacun des matchs. Ça prend un gagnant et un perdant, mais on va leur souhaiter une, un, un, une saison plus, plus positive au niveau des victoires, là, dans, Contre, contre les différentes équipes. Qui sait, euh, tu l'as dit, toutes les équipes ont du talent. Donc, une journée donnée, euh, tu peux aller battre les, les gros programmes aussi. Donc, euh, définitivement,
2: ça va, va t'avoir. Définitivement. Maintenant, on peut enchaîner. Euh, il y a le Rougeur de Laval. Évidemment. Et, euh, je sais que tu as parlé à Bichotte. Le Rougeur de Laval, je n'ai ah. pas eu la chance euh, de, de discuter avec eux, mais j'ai lu ton article. Euh, vraiment, ils ont quand même connu une... Ils ont connu une bonne saison. Euh, si je me souviens bien, ils ont fini avec un, un bilan cinq victoires, trois défaites. Euh, ils sont rendus à la deuxième zone, ils, ils, ils ont joué contre les Carabins. Honnêtement, puis au niveau du recrutement, de ce que j'ai compris, ils, ils ont quand même amassé des, 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 des très bons joueurs. Euh, de ce que j'ai compris aussi, ils sont prêts. Le carrière Arnaud Desjardins, ça va être lui le partant. Euh, oui. Mais aussi, apparemment, il y a une recrue. Euh, à la position de carrière, c'est, je pense, Xavier Tremblay. Qui s'est très, très bien démarqué euh, durant leur, leur camp, euh, euh, ben, durant leurs entraînements, puis durant toute la préparation durant l'hiver, j'imagine. Fait que je pense que ça va être une équipe intéressante à suivre. Euh, toujours, inté
0: toujours, toujours intéressant, Toujours
2: intéressant. Ouais, c'est ça. C'est les grands rivaux des carabins. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner euh, cette année.
0: Euh, effectivement, j'ai parlé à Glenn Constantin, puis euh, ce qu'il qu racontait, puis c'était intéressant, parce qu'évidemment, ils ne sont pas satisfaits. Oui, bonne saison, dans le sens où ils ont fini deuxième, ils sont rendus à Dunsmore, mais selon les standards du Rouge et Or, euh, je pense, et je suis assez certain, qu'ils n'étaient qu qu pas satisfaits. Trois défaites dans une saison, là, ça faisait euh, mille ans qu'ils n'avaient pas eu ça. Euh, le Rouge et Or, ce n'est pas une équipe qui est, qui, qui est supposée... Euh, avoir ce genre de fiche de 5-3 selon leurs standards puis euh, je peux les comprendre. Ils ont été déçus de comment ils ont géré des moments clés, des moments d'adversité. Puis y on a d'autres coachs qui en ont parlé de ça. Euh, tu sais, on est dans des détails hein, à ce niveau-là. Donc, à un moment donné, puis le meilleur exemple, c'est la défaite qu'ils ont eue contre Sherbrooke. On a senti cette équipe-là, le tapis leur glisser sous les pieds, puis ceux qui ont regardé ce match-là ont on, on pu constater, on avait l'impression que euh, c'était pas le Rougéard, pas le Rougéard qu'on connaît, le Rougéard d'habitude est un rouleau compresseur, sa ligne offensive euh, euh, vraiment bulldoze le, le, les, les fronts adverses tout le temps un, un, un jeu méthodique en attaque une défensive très agressive Puis cette défensive-là, l'année passée je pense qu'elle a été ce qu'elle devait être euh, dans plusieurs moments peut-être contre Montréal ça a été plus dur mais la défensive quand même, il faut se rappeler que c'est l'équipe qui a accordé le moins de points c'est l'équipe qui n'a accordé que huit touchés en huit matchs dans toute la saison. Donc, et puis, regarde le joueur défensif par excellence. Alec Poirier. Alec Poirier, exactement, qui fait partie de ce groupe-là. Fait qu à quelque part, le Rouge et A, ce n'est pas une équipe qui, qui, qui s'est effondrée l'année passée, qui n'a plus de, 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 de fondation. Glenn Constantin m'expliquait en gros que c'est une équipe qui est arrivée à cause de la COVID, arrivée peut-être avec une, un état d'esprit où est-ce qu'on s'est dit. On, on, on revient de la COVID, hey, c'est le fun de se retrouver, puis on est tout ensemble, puis euh, bon, enfin, on peut recommencer à jouer au foot. Tandis qu'il y a 17 années, j'ai vu des gars qui s'en étaient travailler. Des gars que, bon, c'est bon, on l'a fait. Là, notre, notre, nos retrouvailles sont faites là. Euh, We mean business, comme, comme dirait certains. Euh, donc, ils sont arrivés avec un, un meilleur état d'esprit selon Glenn Constantin. Ils sont concentrés sur les objectifs. Et puis, euh, ils ont. Ils ont Comment dirais-je, un, un, tu sais, un sentiment de euh, on a. On a Je n'aurais pas une vengeance, là, mais peut-être que c'est le mot à dire. C'est à quelque part, la saison de l'année passée, même si c'est une saison différente d'une année à l'autre, la saison de l'année passée a un goût amer dans la bouche de, de beaucoup de joueurs, puis assurément de toute l'équipe d'entraîneurs. Donc, ça va être intéressant de suivre. Puis tu, tu en as parlé, là, le, le recrutement. Le recrutement va être, euh, euh, en fait, pas vrai, mais, va, mais a été intéressant du fait que pendant l'hiver, on n'avait presque pas d'annonce. Ils ont annoncé deux, trois joueurs, disons, euh, intéressants. pour que les autres ne le soient pas, mais tu sais, des, 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 des gros noms. Emeric euh, Boutin a été un des premiers, le receveur des de, Nordiques de Lionel Groux. Un autre gros gars, 6 euh, pieds 3, euh, euh, en haut de 200 livres. Un, vraiment là, un, solide, un solide receveur qui va se rajouter à, au groupe avec Kevin Mittal. Mais en plus, on avait... Euh, Vital Angel de, de, de Vanier, un, un porteur de ballon, qui est peut-être passé un peu sous le radar par rapport à certains, mais ça reste un, ça reste un, un, un joueur très honnête. Euh, puis en, en défensive, en défensive sur la ligne, la ligne défensive, j'ai un blanc, malheureusement, je vais le retrouver tantôt. <rire> ce sera pas long, mais c'est le gars de, le gars de, de Garneau, là. excusez-moi. Ça va me revenir. Donc, je m'excuse à lui. S'il si, si s'attend à, à avoir son nom, ça s'en vient. Mais euh, l'idée, c'est qu'après ça... on on n'avait presque rien. Puis le, le, le recrutement, dans le fond, les, les gros noms du recrutement sont arrivés au printemps seulement, au mois de mai, euh, juin même, où est-ce que là, on a vu arriver des porteurs de ballon comme Sean Valentine, meilleur porteur de ballon du Collégial D2 l'an passé par 2000. Euh, L'autre porteur de ballon, Étoile, qui a été, écoute, qui a connu une carrière au niveau du secondaire juvénile Formidable, trois ans. Si on a trois, quatre et cinq, imaginez si on a trois, vous êtes le joueur par excellence du Juvenile D1 au Québec. Euh, C'est le, le, le portfolio de Kalenga Muganda qui est allé jouer une saison à CVM, après ça est allé aux États-Unis, euh, revient au Québec. Donc, ce sera un gars à surveiller d'ailleurs. Euh, il a déjà mentionné qu'il était le porteur de ballon numéro un au Canada. Euh, une, une citation qui a fait réagir ses coéquipiers, ses coachs. On verra qu'est-ce que ça va comme effet. Mais ça reste que c'est un gars qui a assurément le potentiel de… Euh, soutenir ses paroles. On verra, on verra. Euh, ça, je sais que ça n'a pas été apprécié par l'équipe, mais bon, on verra ce que ça va donner vraiment sur le terrain. Puis, euh, euh, en plus de lui, bien, il, y a, il y a Frédéric Antoine. Frédéric Antoine, l'ancien receveur des, euh, des Nomades de Montmorency, euh, qui est allé jouer aux États-Unis, qui a été euh, pendant quelques années aux États-Unis, a pratiquement pas joué. Mais euh, c'est un gars avec un talent exceptionnel. Fait que ça est un autre lui qui se rajoute au groupe de, au groupe de receveurs qui vont travailler avec Arnaud Desjardins. Tu mentionnais tantôt Xavier Tremblay. Ben, Xavier Tremblay, c'est un ancien de Grasset euh, qui a joué sa dernière année aux États-Unis aussi dans un JUCO, Junior College aux États-Unis, euh, Espérait avoir une place dans l'NCA, ça n'a pas fonctionné, puis il est revenu, puis euh, euh, il a des grosses chances d'être numéro 2, euh, du moins euh, son éthique de travail, son enthousiasme, son, euh, la, la vitesse avec laquelle il apprend le, le livre de jeu, puis il s'adapte. Euh, on Beaucoup impressionné, le groupe d'entraîneurs du Rouge et Or Fait que ça va être intéressant de suivre ce qu'il en est. Puis juste se dire que Arnaud Desjardins a beau avoir la pôle pour commencer. Euh, il a une profondeur impressionnante au niveau corps, parce qu'il ne faut pas oublier Thomas Bolduc, qui était quand même le corps arrière partant l'année passée, à la, au, de, au début de la saison. Euh, donc, ça reste que ça donne trois corps arrière de très bon calibre là, pour, pour euh, s'occuper de, de l'attaque euh, du rouge et Or cette année. Donc, euh, une, belle, une belle équipe. Une équipe qui revient peut-être avec la, le bon état d'esprit. J'ai une confiance totale que ce groupe d'entraîneurs-là va être capable d'amener le rouge et or au niveau où il veut être, au niveau où il est supposé être. Je veux dire supposé dans le sens où euh, euh, la préparation puis l'état d'esprit, ce n'est pas une question de talent, c'est une question euh, de, de justement de euh, comment les coachs amènent ça. C'est une question de leadership. Donc, si ça ne s'est pas passé au niveau, euh, niveau qui s'attendait l'année passée, je, peux, je suis persuadé qu'on va ramener ça. Fait que Montréal, je les place, moi aussi, comme tu as dit tantôt, comme favori. Je les place comme favori, moi aussi. Mais, euh, s'il vous plaît, ne prenons pas la saison dernière du Rouge et A comme étant un étalon ou un, un, une, une, une référence pour savoir vraiment où ils en sont. C'est une équipe qui, qui, qui voudra faire beaucoup mieux euh, toutes les autres équipes vont, <rire> vont devoir se préparer. Le, le rouge et n'est pas sur la pente descendante, je ne pense pas. Donc, euh, ça, va être, ça va être à voir.
2: Définition. Puis, écoute, je pense que comme beaucoup de coachs ont dit, c'est une nouvelle saison, puis on va y aller une, un match à la fois. Tout peut arriver. Moi, j'arrive toujours avec le, le point de vue que peu importe ce qui s'est passé l'an dernier, même si ça peut donner des indications, au final, chaque match, chaque moment d'un match peut faire la bascule des choses, fait je pense que à, à, aller genre, voir cette saison avec juste un, un esprit ouvert, puis juste se dire ok, ça va être intéressant de voir qu ce qu'eux ils peuvent faire je pense que c'est la meilleure façon d'apprécier qu ce qui qu s'en vient
0: Exact, exact, fait que moi je vais, je vais terminer en parlant de, de, de Bishops L'équipe qui est souvent oubliée euh, quand on parle euh, du football québécois parce que euh, les Gators de Bishops ne sont plus dans la division québécoise depuis 2016, si ma mort est bonne, euh, 2015 ou 2016. Ils ne sont plus dans cette division-là, dans cette conférence-là. Ils sont maintenant dans la conférence atlantique où les programmes sont euh, davantage de leur grosseur et de leur euh, moyens. Euh, et Bishops, ce qui est vraiment intéressant de savoir, c'est qu'au cours des deux dernières saisons, ils ont participé à la finale de leur conférence. Euh, donc, oui, on parle beaucoup de la faiblesse relative de la conférence atlantique, parce qu'effectivement, ce se que cachera pas, ils mangent des volets, les champions de l'Atlantique mangent des volets systématiquement à demi-finale quand arrive la demi-finale canadienne. Mais ça reste qu'à une époque, je me rappelle de St. Mary's notamment, qui a gagné des qui a gagné des, des Coupes Vanier et qui s'est rendu dans des finales au début des années 2000, euh, c'est pas parce que c'est l'Atlantique qu'ils sont moins bons. Ils ont déjà été des, des forces, donc euh, pourquoi pas pourquoi pas revenir à ce niveau-là un jour. Euh, ils en sont peut-être pas là, mais ça va être intéressant Puis je vous le dis, on va continuer de regarder ce que se fait. Euh, il y a beaucoup Évidemment, non seulement sont en territoire québécois, mais ils attirent des joueurs québécois. Euh, ce sont des... Il euh, y, y a plusieurs bons joueurs qui, qui se retrouvent là, euh, bonhomme à mal puis qui ont la chance, justement, d'aller euh, gagner des... Euh, ou en tout cas, sans dire gagner des championnats parce qu'ils ne l'ont pas fait encore, mais au moins se rendre en finale. Puis c'est l'objectif. Euh, coach Sheriff Nicolas me l'a mentionné. Il dit, écoute, euh, l'objectif d'un d'un programme, d'une organisation, c'est toujours avancé. Fait Avec deux finales consécutives, on va, on va vouloir gagner euh, assurément là-bas le, le, le championnat de l'Atlantique. Ce qui est vraiment la clé cette année puis qui va être, qui va être à voir, c'est l'impact des nouveaux arrivés euh, dans, dans le groupe d'entraîneurs. Euh, Chérif Nicolas, pendant la saison morte, avait annoncé euh, qui euh, s'adjoignait les services d'un coordonnateur offensif. C'est lui qui avait ce rôle-là euh, depuis quelques années, mais là, il voulait avoir un coordonnateur offensif avec lui. Il avait embauché Jonathan Crompton, l'ancien carrière des, euh, des Alouettes, notamment, qui a été dans la, la Ligue canadienne de football. Il l'a embauché, grosse annonce, euh, c'était l'affaire euh, dans, le, dans, le <rire> dans les mouvements d'entraîneurs au Québec. Puis finalement, euh, malheureusement, quelques semaines plus tard, on a appris que pour des raisons personnelles, les familiales n'allaient pas euh, venir. Fait que le shérif Nicolas est obligé de réagir rapidement. Il a embauché l'ancien euh, coordonnateur offensif des, euh, de, de Lévis, du collège de Lévis, des faucons du collège de Lévy en collégial D1, Sam Gendreau. Donc, Sam Gendrault, euh, un, une, tête, une tête de football euh, reconnue, un gars qui, qui, qui est sur une lancée. C'est un assez jeune coach, mais qui est sur une lancée. Donc, euh, euh, ce gars-là va avoir la chance d'avoir en main l'attaque de, de Bishop cette année. Ça va être donc intéressant de voir ce qu'il va faire avec. Et, et, dans les dernières semaines, on a appris que le, le partenaire de, de longue date de Sheriff Nicolas, Fabrice Raymond, qui était son coordonnateur défensif, euh, a décidé de, de quitter, euh, raison familiale de son côté. Euh, donc, a décidé de quitter. Donc, euh, il a fallu que Sheriff Nicolas se retourne d'abord et se trouve quelqu'un d'autre encore avec qui travailler. Et il est allé encore fouiller dans les anciens Alouettes, cette fois Baron Miles. Baron Miles, qui était le coordonnateur défensif des Alouettes en début de saison, a perdu son emploi. Donc, Sheriff euh, euh, Nicolas est allé le chercher. Euh, ça va être intéressant de voir un coach de ce niveau-là. Euh, qui en a vu d'autres, s'adapter au niveau du football universitaire canadien puis voir comment, comment il va pouvoir aider cette défensive-là. Fait que je vous euh, mets au, euh, au défi. ben pas au défi, je veux pas dire c'est un défi, puisqu'en soi, ça n'est pas un, mais euh, je vous invite fortement à juste un œil sur ce que, ce que font les, les Gators cette année, une équipe qui va être euh, intéressante à regarder assurément puis, euh, juste au moins suivre leur parcours, regarder ce qu'il y en a, parce qu'on ne sait jamais euh, le champion québécois pourrait rencontrer les Gators de Bishops euh, éventuellement dans sa course ou à la Coupe vanille.
2: Définitivement. Puis, euh, juste, c'est une, une parenthèse, mais par curiosité, est-ce que Bishop, un jour, un retour dans la RSEQ, est-ce que c'est un sujet de conversation? Est-ce que. Est -ce que ben de,
0: de ce que j'entends, non. Ils sont bien là où ils sont. Quand ils ont fait le, le choix de Quitter le RSEQ. Il euh, n'y avait rien contre personne. C'est vraiment plus une question où les, les universités de l'Atlantique sont euh, de grosseur plus similaires avec des moyens similaires à Bishops. Bishops, est une des plus petites universités au Canada, malgré le fait qu'on les voit dans plein de sports. Le hockey féminin, le, ils ont des équipes de basket, des équipes de soccer. Ils sont, euh, ils sont euh, au golf même. Ils ont des équipes. Donc, c'est une équipe, c'est pas une équipe, mais c'est une université qui, malgré le fait qu'elle est petite, offre beaucoup de sport. Fait qu'on a l'impression, peut-être, des fois, que c'est plus gros que c'est, mais c'est tout petit, Bishop. Euh, alors, compétitionner année, année, année après année contre des programmes comme Montréal, comme, euh, euh, comme Laval, évidemment, ben ça devenait difficile pour eux parce que, euh, non seulement sur le terrain, mais à un moment donné, au niveau du recrutement aussi, où est-ce que tous les joueurs se disent, bien, j'ai aucune chance de gagner. Puis on a beau dire ce qu'on veut, on, oui, euh, les jeunes euh, ça vont choisir un programme d'études, mais euh, ce serait nono de penser que c'est deuxième et troisième dans leur priorité. Là, leur équipe de football, c'est souvent premier. Donc, euh, avoir aucune chance de gagner, c'est sûr que ça enlève du beaucoup de plaisir. Euh, donc, euh, ce n'est pas, pas compliqué. On a, on a, on a trouvé l'endroit qui était le meilleur fit pour, pour Bishop. Je ne m'attends pas à les voir revenir au, au RSEQ. Euh, je n'ai pas entendu parler qu'il y avait quoi que ce soit à ce niveau-là, euh, je serais surpris. D'accord. Puis Sinon, ben
2: pour conclure, euh, qu'est-ce que tu t'attends à quoi pour les matchs de, de cette fin de semaine qui s'en viennent?
0: Ben, les matchs de cette fin de semaine, regardez, on va, on, on va vous les montrer, euh, juste euh, vous, que vous sachiez qu qu'est-ce euh, qu qui va être présenté euh, euh, dès, dès cette fin de semaine, pour la première fin de semaine de la saison. Donc, Carabin euh, contre Concordia euh, à Concordia. Je trouve ça intéressant. J'ai l'impression de voir euh, deux équipes qui, euh, comment -je, qui, qui, qui sont sur une pente ascendante, qui croient beaucoup à leurs moyens, qui se voient au prochain niveau. Euh, je pense que ça va mettre la table pour euh, des choses intéressantes. Je m'attends à une victoire des Carabins. La raison étant que on parlait beaucoup des lignes. J'ai l'impression que la cohésion de la, li des, de la ligne offensive des, de Concordia va être quelque chose qui va se bâtir pendant la saison. Puis avec la, la puissance de la ligne défensive de, de, des Carabins, qui revient, les mêmes joueurs reviennent cette année. On a ajouté un Jonathan Mutombo. Euh, <rire> sincèrement, si vous n'avez pas vu Jonathan Mutombo de Vanier l'année passée jouer, euh, ce gars-là a physiquement l'air d'un joueur de la NFL. Puis ça va être sa première saison. Je ne sais pas à quel point il va, il va avoir du, du temps de jeu cette année. Mais tu sais, c'est un gars qui se rajoute à cette équipe-là. Donc, euh, euh, la ligne offensive des, des, des Stingers va en avoir plein les, euh, plein les, les pattes, d'après moi. Fait que ça, ça risque de rendre le travail difficile. C'est pour ça que je donne l'avantage aux Carabins. Mais garde, euh, who knows, eux c'est leur premier match de saison.
2: Ouais, je, je suis un peu du même avec toi. Je pense que les Carabins vont... Vont, sont vraiment les favoris de ce match-là, mais je pense que pour Concordia, c'est une grosse opportunité pour eux d'établir un ton pour la saison. Je pense que s'ils gagnent ce match-là, ça peut vraiment leur permettre d'établir vraiment une, une attitude puis vraiment genre juste une ambiance pour le reste de la saison.
0: Ah, ouais, pas, de doute, pas, de doute, ouais, pas de doute. Pas de doute, pas de doute. Si Concordia vient qu'à gagner ça, là, c ça, ça va faire une grosse plage en partant. Ah ouais, ah oui.
2: Sinon, l'autre match, euh, Rougeor, Sherbrooke, je pense, pour moi, en que moi je pense que je suis d'avis que le Rougeor va remporter ce match-là. Je pense qu'eux aussi, avec euh, ce qu'on a parlé, je pense qu'après leur saison qui était pas mal en bas de leur standard l'an dernier, je pense que le Rougeor va vouloir euh, automatiquement établir euh, se réétablir comme étant une force. Euh, je pense que quand même que Sherbrooke pourra montrer des belles choses, notamment euh, du côté de l'attaque. Euh, je pense que ça va aussi être l'occasion de voir où en est leur, leur jeu à la course, mais je pense qu'à cause de euh, défensivement, euh, qu'est-ce que le rougeur peut faire? Je pense que ça va les limiter. Fait que je, je pense que je suis d'avis que le, le, le rougeur va remporter ce match-là.
0: Je suis euh, assurément d'avis que ils vont, le rougeur va gagner ce match-là. Je n'attends que des euh, surprises. Moi, j'adore les surprises et euh, j'ai rien ni contre les Carabins ni contre le Rouge et Or c'est du beau football puis je suis toujours content de voir du beau football mais si le Vert et Or peut créer la surprise moi j'ai aimé les surprises d'année passée fait que je peux en avoir d'autres cette année je ne me plaindrai assurément pas ça va créer de ça va créer des choses à dire notamment mais sûrement en même temps c'est que ça créerait aussi un, un... Un statement qui serait, qui serait intéressant, vraiment intéressant pour mettre, le, le <rire> mettre oh. le, le, la table pour la saison. Parce que nous, on met la table en parlant, mais ils vont mettre la table avec leur premier match. c'est sûr que tout le monde va vouloir, euh, va vouloir y, y apporter, euh, va vouloir commencer avec force. Tu sais. fait que, mais regarde, j'ai euh, beaucoup de misère à imaginer le rouge et à or perdre ce match-là. Euh, regarde, c'est pas compliqué. Là. Je, je, je... Je ne mettrai pas une scène sur Sherbrooke et euh, Mathieu Lecomte ne sera pas content de m'entendre dire une affaire de même. Mais la réalité, c'est que euh, je n'attends qu'une surprise. Fait que s'il vous plaît, euh, amenez-moi une surprise, il n'y a pas de problème. Mais je ne gagerai jamais une scène dans ce match-là euh, contre euh, contre, Sherbrooke, euh, contre euh, le Rougeard, excuse-moi. Et en passant, hey, en passant, je veux juste dire, le fameux ouais. ordre que je cherchais tantôt, c'est Anthony Lamontagne, le, le joueur de ligne défensive qui s'amène avec le rouge et or. Il va, il, il va s'ajouter à un, un Jean-William Rouleau, Yannis Chia, même un William Kenville qui était là l'année passée. C'est une grosse <coughs> ligne défensive, pas juste offensive. Là. Donc, euh, non, non, regarde. Euh, les, les, le, 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 le vert et or, qui a une ligne offensive qui est peut-être à travailler. Un, un, euh, un jeu au sol qu'ils vont vouloir améliorer. Disons que tu as un gros test en partant définition
2: mais, mais comme tu as dit, t'sais, moi, c'est juste d'un point de vue de quelqu'un qui écrit et qui va, qui va couvrir, je pense qu'on veut que des rebondissements. Comme moi, tu sais, mettons, tu j'exagère, je, mais mettons que tu as une équipe comme Megul qui, qui serait capable d'aller à la donne du monde cette année, moi, je, suis, je serais complètement ouvert à ça. Je pense que c'est quelque chose que moi, quelque chose que j'aime beaucoup dans le, dans le sport, c'est l'inattendu, ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis je trouve que le football, c'est un sport où tu as l'opportunité de, de faire ça très souvent d'une saison à l'autre. Ça fait que euh, ça très intéressant suivre.
0: Ah, absolument. Moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus, hein, comme tu dis. Euh, à, à avoir de l'inattendu, j'en veux. Euh, la saison dernière, c'est peut-être parce qu'on était de retour de la COVID qu'on a eu ces surprises-là, qu'on a eu ces, ces événements-là qui, qui ont chamboulé un peu l'ordre établi habituel. Mais euh, espérons que ça continue cette année et qu'on ait la chance de voir, euh, de voir ce genre de, de performance-là encore puis de, de de surprises qui éventuellement peut-être seront de moins en moins des surprises, mais tout simplement des preuves de parité dans les. Définitivement. Good. Hey, écoute, un, un gros merci Jason. Sérieusement, c'était un premier segment de, de foot universitaire où on a mis la table euh, avec tout ce qu'il y avait, je pense, à savoir pour au moins avoir se faire une tête sur euh, ce qui s'en vient avec les différentes équipes. Euh, je te remercie encore une fois. J'invite tout le monde à aller lire tes textes chaque semaine. Tu vas faire le compte-rendu des matchs euh, qu'il y a eu. Euh, je veux aussi mentionner, répéter que TV Sport va présenter beaucoup de matchs, euh, à, peu, à peu près tous. Fait que les gens vont avoir en masse de, de, de football universitaire à se mettre sous les yeux, sous là-dedans ou sur ce que vous voulez, tant que vous le regardez. <rire> euh, et puis, venez lire, venez lire les, les, les comptes-rendus de Jason et l'écouter euh, à chaque semaine au podcast de bulletin sportif. Pour, pour en savoir plus. Et voilà. Donc, euh, merci pour le... le ça, ça conclut notre, notre volet sport, sport, pas sport, mais football universitaire. Ouais. Je remercie Yo.
2: les auditeurs. Je remercie, je te remercie Phil pour l'opportunité. Puis encore une fois, je souhaite une bonne saison à tous les joueurs puis tous les coachs qui sont impliqués dans chacune des équipes, des
0: équipes du circuit québécois. Excellent. Bien, merci Jason. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. cette semaine, c'est pas seulement euh, le début de la saison de foot universitaire, c'est aussi le, le début de la saison de football collégial D1. La semaine prochaine, on va mettre la table, comme, un peu comme on a fait aujourd'hui, on va mettre la table sur la saison de football collégial D1, D2, D3. Euh, ceci dit, il y a quand même des matchs qui vont être à, à voir. Donc, euh, je vous montre rapidement euh, de quoi a l'air l'horaire de la première semaine. Et voilà. Donc, Voilà, ça, fait que ça vous donne une idée, c'était rapide. Allez sur le site du RSEQ si vous voulez voir plus rapidement ou tout simplement faire reculer, pause, regarder l'horaire comme il faut. Il y a un notamment un duel. Je ne dirais pas au sommet, parce que le sommet n'existe pas encore du classement, la saison commence, mais euh, la rivalité des rivalités depuis combien d'années, je ne le sais plus, depuis des années 90 entre Vanier et euh, le Vieux-Montréal, les deux équipes euh, vont jouer, vont s'affronter. Euh, dès le, la première fin de semaine de la saison. Euh, C'est ce qu'on va appeler notre match de la semaine. Chris va, euh, va suivre ça. Chris va venir nous en reparler en plus. va vous envoyer des images euh, pendant la semaine. Euh, et, et, et ça va être le match qu'on va surveiller avec le plus d'intérêt. Ceci dit, il y a des nouveaux joueurs. Il y a un paquet de monde. On va vraiment, comme je disais tantôt, mettre la table là-dessus la semaine prochaine. Mais quand même, je vous invite à aller regarder euh, ces matchs-là. Déplacez-vous. Ça ne coûte pas cher d'avoir des matchs comme ça. Déplacez-vous. Allez-y sur place. Euh, sinon, il y a le site rseq.direct qui web diffuse à peu près tous les matchs de foot, euh, en fait, de tous les sports collégiaux au Québec. Euh, vous, allez, vous avez la chance, si vous allez sur le site rseq.direct d'aller voir un paquet de match. Moi, sur ça, je vous laisse parce que euh, juste, voir et visionner un clip, une vidéo qu'a monté euh, notre cher Chris suite à notre passage au camp d'entraînement des Spartiates du Vieux-Montréal. Alors, voilà.
1: Quatre receveurs du côté droit. C'est où est-ce qu'on s'en va? Haruda recule, Haruda, la longue passe, il y a plusieurs chandins noirs et c'est rabattu et les Spartiates du Cégeat du Vieux-Montréal sont champions!
0: Et quelle performance des Spartiates d'abord en première... Bulletin sportif est allé visiter les Spartiates du Vieux-Montréal alors qu'ils se préparent pour la saison 2022 de football collégial. Champion de 11 balles d'or, souhaite retourner en finale pour une première fois depuis 2014. Arriver, ils miseront sur un nouveau carrière, un nouveau coordonnateur offensif et une défensive à en fait, euh,
3: C'est un début de saison, c'est l'édition 2022. Euh, je pense que les jeunes qui ont décidé de leuro Montréal, ils savent c'est quoi la tradition de football qu'il y a dans ce programme-là. Je pense qu'ils comprennent c'est quoi euh, l'historique et c'est quoi les attentes du programme. C'est toujours le fun de commencer une saison contre Vanier parce que c'est nos grands rivaux, parce que c'est l'autre équipe de Montréal, c'est une équipe qui est très bonne, qui a des bons joueurs, qu'on recrute beaucoup, qui prennent des décisions d'aller dans un autre cégep, qui est correct aussi. Mais à la fin de la journée, il y a beaucoup de ces gars-là qui se connaissent, qui ont joué ensemble au secondaire, ils ont joué contre au secondaire ou au Midget. C'est naturellement, ça se fait facilement là, de préparer les gars pour la game contre c'est euh, Les gars, ils ont faim là, Puis, je pense que autres aussi ils vont avoir faim. Fait que ça risque d'être un bon spectacle. C'est toujours un bon spectacle contre Vanier, Ça va être le fun de commencer la saison. Contre le sport, en effet, parce que ceux qui se rappellent du match
0: de l'an passé, exact. ça a été assez spectaculaire. Exactement.
3: Euh, pour être avec toi, euh, je trouvais que cette année, dans l off season l'année dernière, en 2021, on revenait de la COVID. Il y avait beaucoup de réalités qui étaient complètement différentes pour nos jeunes athlètes. Pour les adultes, pour les coachs, tout le monde était un peu en stand-by. De revenir dans une routine de commencer l'off-season, ben, ça a permis d'avoir une belle progression durant l'off-season. Je pense que c'est vraiment le fun de voir nos gars s'entraîner durant l'off-season, de faire l'entraînement la musculation, de courir. Fait que je pense que les gars sont développés durant l'off-season, puis maintenant il ben, y a des bons résultats positifs qui se passent, mais ça va attendre de, de voir contre les autres équipes comment ça va. Jérémy il y a une super belle progression depuis qu'il est au Montréal. C'en est un que, malheureusement, à cause COVID, il n'a pas réussi à avoir sa saison recrue, mais il a quand même réussi à prendre l'année dernière, en arrière de Rakim, qui est rendu à l'Université de Montréal maintenant. Euh, puis Maintenant, ben, c'est son tour, son équipe, c'est à lui de prendre le leadership, prendre le contrôle. Justement, durant saison, season durant le travail qu'on a fait durant la saison tu vois comme s'il s'est développé musculairement, il n'était pas comme ça. Maintenant, il est à l'aise, il est à l'aise dans la pochette, il est à l'aise quand il court, il est à l'aise quand il lance. T'sais, je pense qu'il est avant d'avoir le contrôle de l'offensive c'est ça rendu à son tour. C'est à lui de, faire le, de prendre le contrôle de cette équipe là puis de l'année où est-ce qu'on se Il euh, y a beaucoup de pression, mais je pense que comme carrière, ben, si tu n'aimes pas la pression, ben, ce n'est pas la bonne position. C'est lui qui aime ça puis il a juste hâte de montrer à tout le monde qu'il est capable de jouer. Puis On a confiance en lui, mais c'est à lui de faire ses preuves Je dirais que honnêtement, la force de cette équipe là, c'est l'athlétisme. Je pense que ça a été souvent notre force ici au Vie Montréal. On a des gros gars sous les lignes, on a de la rapidité au niveau des, secondes, des, des receveurs, la rapidité au niveau des demi-défensifs. Je pense que ça va être encore cette affaire-là pour nous cette année. Fait on, on va jouer physique quand il faut jouer physique, mais on sait qu'on est vite, qu'on qu on, on peut courir, c'est ce qu'on va faire durant cette saison.
0: L'objectif... D'une équipe quoi. comme les Spartiates du Vieux-Montréal.
3: pas, pas, pas de ça. Good. Ça,
4: ça, Excellent. On sait pour moi, j'ai plus un rôle de leadership. Euh, je dois, on a un objectif cette année, c'est le bol d'or, direct. Puis je dois lire l'équipe. On a de, beaucoup de wikis cette année. Puis c'est juste euh, faire à euh, mettre en place les wikis pour qu'ils soient à leur place, qu'ils soient comme une famille. Puis... Pour au niveau. Yeah. Euh, mon objectif euh, personnel cette saison, ça va être beaucoup de l'idée la défensive. On a perdu, euh, pas mal nos leaders de défensive. Fait Il faut qu'il qu y ait quelqu'un qui ramène, euh, ramène l'énergie tout pour que vraiment, on soit une, une défensive imposante. Euh, Puis aussi, euh, ben, moins de, avoir moins de commotions que l'année passée. c'est sûr que <rire> <C 'est> moins <rire> mettre la tête dans
1: le trafic. C'est
0: effectivement.
1: Euh, numéro un à dans les yards puis gagner le MVP, ça au fin de la Ligue. OK, fait que… Ouais, ouais, je vise le top. Je vise vis le top, vis top. Ouais, c'est ouais.
0: excellent, j'aime ça. Euh, Penses-tu que vous avez l'équipe qui va t'aider à, à… parce qu'on ne fait jamais ça tout seul, euh, ouais, tu sais? Ça oui, prend… Bien les bien gars, bien quelle confiance, quel niveau de confiance t'en envers les gars avec… qui tu 10, vois, 10, tu 10 vois, sur
1: 10, 10 sur 10. On a un bon QB, on a une bonne OL. j'ai des bons receveurs, des bons DB
0: qui vont m'aider à toujours être meilleur, puis tout ça. Ouais. On a aussi des bons coachs. Excellent. Tu viens aux vieux, tu connaissant l'histoire du football ici, la rivalité avec, le, avec Vanier, c'est sûr que c'est une des meilleures, meilleures rivalités dans le sport en général, je pense même en dehors du football. Okay, c'est sûr qu'en plus, pour le premier match de la saison, euh, les anciens vont venir nous voir jouer. C'est sûr que c'est un, un match qu'on a, qu a, crois, qu a croisé sur le calendrier. Euh, sinon, euh, toutes les équipes, c'est des adversaires qu'on qu qu a hâte de jouer. C'est
3: sûr que... Euh... On veut s'assurer sur les unités spéciales de faire une différence. Donc euh, on veut que les joueurs qui sont sur les unités spéciales amènent une différence, puis soit amènent une différence positive pour l'équipe et non négative. Euh, les unités spéciales, là, comme tu l'as dit, c'est un peu négligé, mais c'est une phase super importante. Puis quand sur les unités spéciales ça va pas bien, ça apparaît dans une game. Sur les unités spéciales, c'est pas euh, une place où on, 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 prend, on, on se repose du tout, du tout, du tout. C'est une place là où tu dois aller à 110% puis que tu veux faire une différence pour ton équipe. C'est sûr que sur les unités spéciales, pour les, les, les nouveaux qui viennent et même les gars de deuxième année, troisième année, c'est une place où ils peuvent aller chercher un chandail. Donc, si t'es pas en offense, si t'es pas en défense, c'est sur les unités spéciales que ça se passe. Puis il faut que tu travailles fort à ce niveau-là pour
0: te faire valoir. OK, wow, on est de, on est de retour. Euh, quel montage, quel, quel travail de Chris. Euh, Chris Bemba de Show Production qui nous a fait euh, une belle présentation de ce qu'on a vu, ce qu'on a euh, constaté à notre présence à l'entraînement des Spartiates du Vieux-Montréal quand on est passé là. Euh, ils étaient en préparation en vue de leur match préparatoire mais maintenant leur premier match de la saison régulière contre Vanille je le répète la grosse rivalité ça va être très intéressant fait un, un, je remercie encore une fois Chris félicitations du super travail on va voir ça semaine après semaine des, euh, de la belle job comme ça de, de la part de Chris de la qualité euh, donc euh, voilà j'ai bien hâte de, de continuer de vous montrer ça euh, par contre maintenant euh, je vous, euh, vous amène à un autre segment du, de, du podcast Bulletin sportif. Chaque semaine, on va avoir euh, au moins une entrevue, idéalement une, mais euh, dans ce cas-ci, cette semaine, euh, on commence déjà en dérogeant des règles avec deux entrevues. Donc, j'ai deux entrevues à vous présenter. Euh, la première sera avec Olivier Roy, joueur par excellence de la saison passée au football universitaire, le carrière des Stingers de Concordia. Olivier Roy, donc euh, une entrevue qu'on a enregistrée un peu plus tôt cette semaine. Bonne écoute. Voilà. Alors, euh, ben, écoutez, merci beaucoup d'être encore avec nous. Je vous annonce tout de suite le tout premier invité qu'on a au premier, euh, premier épisode de notre podcast Bulletin sportif. Le joueur par excellence de la saison passée au football universitaire québécois, le corps arrière des Stingers de Concordia, Olivier Roy. Salut Olivier.
4: Salut, merci de me recevoir.
0: Bien, merci d'accepter l'invitation. C'est vraiment, vraiment gentil de ta part. Puis surtout, bien, euh, je pense que de commencer, euh, commencer comme ça avec celui qui a, qui a eu la, la saison euh, par excellence l'année passée, c'est la meilleure chose qu'on pouvait avoir. Alors, je veux revenir avec toi. puis Pour commencer, placer les choses. Il n'y a pas tout le monde nécessairement qui, qui a peut-être vu d'où tu viens. Moi, j'ai écrit un article l'année passée euh, avec toi que tu as, as pris le temps de me raconter ta tes euh, débuts dans le, dans le sport en général, parce que tu joues au hockey, euh, mais euh, peut-être faire un, un, petit, un petit survol rapide de ton parcours de football, où tu as commencé, où tu as joué, puis qu'est-ce qui t'a emmené jusqu'au jusqu
4: Oui, En fait, ça a commencé à ma ville natale de Danacona, j'ai commencé en secondaire r euh, jamais le foot, mais j'avais jamais joué auparavant. Fait que... Je me suis ramassé comme carrière un peu par la bande. Puis euh, écoute, j'ai adoré mes cinq années au niveau de secondaire. Donc après ça, j'ai poursuivi mon, mon parcours au Cégep avec le Cégep de la Pocatière en 2003. Encore une fois, adoré mon parcours. Puis euh, c'est à ce moment-là que les entraîneurs de Concordia m'ont approché. Puis j'ai décidé de prendre une chance de venir ici. Puis on, euh, écoute, on est là trois ans plus tard. Puis euh, ça, à date, tout se passe comme prévu.
0: C'est quand même spécial, c'est quelque chose dont on a parlé, puis probablement que ça a mis la lumière un peu sur cette situation-là, ta, ta performance de l'année passée. Un gars qui arrive du, de la division 3 et qui, 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 qui obtient le niveau de succès que tu obtiens au niveau euh, universitaire, euh, c'est spécial pour beaucoup de monde qui sont habitués dans la plupart des sports où est-ce que tu es déjà au, au plus haut niveau, donc théoriquement division 1 puis avant euh, de monter et d'être d'un meilleur dans l'autre division d'après. Le football, c'est particulier pour ça. Qu'est-ce qui a fait qu'un joueur de ton niveau est à la division 3, justement, au, au niveau collégial?
4: c'est sûr que quand tu, tu veux monter un programme, tu as toujours un, un corps arrière qui vient du meilleur programme possible, puis ça, c'est totalement comprenable. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des bons joueurs qui viennent de partout, puis on a plusieurs exemples, non seulement dans notre équipe, mais partout à travers le, le, le RSEQ, je crois. Mais... Pour ma part, je pense que j'ai juste été dans une bonne situation. Euh, je suis arrivé à ma première année, je n'avais pas de pression d'être le de, 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 de partant dès le départ. Donc, il fallait juste que j'apprenne le, le système de jeu, que je fasse les erreurs que j'avais à faire, puis juste de, de bâtir là-dessus. Puis, euh, Écoute, dans ma deuxième année, j'ai eu la, la, la chance d'être partant. Comme j'ai dit, j'étais bien entouré, non seulement de coach, mais tu sais, un, un bon système offensif, des bons joueurs autour de moi aussi. Fait j'ai eu toutes les. Toutes les atouts pour avoir du succès rapidement, puis tout ce que j'avais à faire, c'est prendre ma chance, puis c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc j'espère que ça va juste continuer dans la bonne direction. Euh,
0: visiblement, à ta chance, tu l'as. Euh, en as profité. Euh, <rire> vous avez quoi une victoire contre, contre Montréal pendant, pendant la saison, tu as établi un record du RSEQ, je pense que c'est la deuxième meilleure performance de l'histoire du, du football universitaire canadien dans un match contre Sherbrooke. Euh, ça prend du monde autour de toi pour faire ça. Là. Oui, les coachs, puis oui, tu as appris à bien lancer le ballon puis éviter les erreurs. Mais tu avais un groupe l'année passée de receveurs importants. À quel point ce, ben, ce groupe-là est-ce qu'il revient au complet? Est-ce que vous avez, vous avez commencé à pratiquer? Y, y a-t-il d'autres mondes qui vont te faire du changement de ce côté-là pour vous autres?
4: Ben, c'est sûr que tu, on, tu, on, on est juste au début du camp, relativement encore, donc je ne sais pas s'il va y avoir des changements, mais. De manière générale, tous nos, nos receveurs partenaires reviennent. Donc, on devrait, on devrait être assez stable à, à ce niveau-là. Puis, comme tu as dit, j'ai eu des, un groupe de receveurs assez exceptionnel l'an dernier. Puis, il y a beaucoup de, de bons succès qui leur revient et qui revient à, à toute l'offensive en général. Mais non, j'aime ce qu'on qu voit depuis le début du camp. Puis, les vétérans, ils ont, ils ont pris les bouchées doubles pendant la saison morte. Puis, ça paraît, je pense que les gars prennent de l'expérience. Puis, les gars veulent encore faire des gros jeux. Puis, les gars veulent de, le ballon. Donc, c'est toujours ce que tu veux voir de, de ton groupe de receveurs.
0: Il y, a, il y a un autre élément qui était intéressant, parce que oui, il y a un corps arrière qui est numéro un, puis je vais sortir quelques chiffres là, quand même. Deux, 2000, euh, 2470 diverges par la passe l'année passée. Le deuxième, c'était Jonathan Sénécal avec 1530. Euh, oui, il a joué six matchs, il en a joué huit, mais quand même, il reste que les autres après toi. Euh, il n'y a personne qui a approché ces chiffres-là. Euh, 18 passes de toucher, mais... Parce qu'en plus, de verges par, la, par match, en plus, tu es le seul en haut de 300 verges. Mais en plus, ce que le monde oublie, c'est que tu as été le meilleur porteur de ballon de ton équipe aussi. Tu as fini sixième avec au-dessus de 300 verges. Donc, en gros, l'attaque euh, des de Stingers, c'est qu qu'est-ce que tu décidais de faire avec le ballon? Je cours ou je passe, mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose cette année? Veux-tu… Euh, c'est quelque chose qui est voulu que, que tu ailles autant le, le, le ballon que tu décèdes avec ou c'est la situation qui a fait que tu as couru beaucoup en plus euh, évidemment d'effectuer toutes les passes que tu as faites.
4: Bien, je pense que c'est un mélange des deux. Je veux dire. Je suis un athlète correct. Je, veux dire, je suis capable de courir avec le ballon, puis c'est un aspect de mon jeu qui passe peut-être un peu inaperçu, mais dans des fois, en situation de, je sais pas, deuxième essai, ça peut toujours nous dépanner ou des trucs comme ça. Donc, il y a un peu d'improviste, puis il y a un peu de. De, de course qui était prévu aussi, mais plus que la saison avance et plus que tu lances le ballon, plus que ça, ça donne des ouvertures aussi pour, pour courir en tant qu'arrière enfin, Je pense que c'est un mélange des deux puis c'est un aspect de mon jeu que je veux continuer à développer et je veux continuer à utiliser. Je veux dire, le plus de, de menaces que je peux, je peux amener à l'autre équipe, bien, le mieux c'est pour nous. Donc,
3: ouais.
0: donc est-ce que c'était dans le plan de match, dans le fond, de te laisser cette, cette, cette opportunité-là ou cette, cette décision-là d'avoir le ballon aussi souvent ou c'était-tu, selon tes, tes lectures de jeu, est-ce que tu savais ce qu'il y en était, ou c'était des jeux dessinés d'avance, souvent, ou est-ce que c'était vraiment toi qui devais porter le ballon? Ben, il, y
4: avait, il y avait les deux. Il y avait des fois, j'improvisais, des fois, c'était prévu. Mais euh, bref, comme j'ai dit, je, veux, je suis capable de courir, donc je veux, veux l'utiliser, puis je ne veux pas que ça soit euh, un aspect de mon jeu que les coachs se, se privent d'utiliser parce que je ne cours pas assez vite ou euh, je ne vois pas assez mes blocs, peu importe. Je veux juste que le livre de jeu soit ouvert pour tout le monde, puis que les coachs fassent les meilleures décisions à ce niveau-là.
0: C'est intéressant parce que t'es pas le plus costaud. Le monde voit ses photos, ils disent dit, OK, ça c'est un, un grand slack. Puis... <rire> ça reste qu'à aller se faire frapper par des, des, euh, des secondaires au secondaire. C'est une chose, mais des secondaires, au niveau, des secondaires puis des, des safety au niveau universitaire. Même des joueurs de ligne, euh, c'est des costauds. Ça, ça frappe. C est, c est, c est, c est... Le niveau de robustesse monte, je le pas de le niveau de jeu. Euh, Est-ce que... Euh... Tu sais, l'aspect blessure et, et entre en ligne de compte, dans le sens où est-ce que, tu sais, c'est quelque chose que, visiblement, tu crains pas ça, là, sinon tu porterais pas le ballon aussi souvent, mais est-ce que ça surprend le monde de voir qu'un gars avec ta shape qui est pas, comme je te dis, tu sais, souvent on voit des carrières, qui sont costauds, on s'attend à les voir porter un peu plus le ballon. cest quelque chose qui surprend les gens quand, on, quand ils te voient? Euh,
4: je pense pas nécessairement. Je veux dire, je, à tous les niveaux, j'ai toujours été le, le plus mince ou presque de, de mon équipe, puis ça ne m'a jamais empêché d'être un, tu sais, un gars qui est tough, et qui est capable de prendre des, des, des plaqués, même quand je ne les vois pas venir, même quand c'est en pendant que je suis en train de lancer le ballon. mais euh, Je ne veux, veux pas que ça, ça m'empêche de, de prendre des décisions de courir avec le ballon ou que ça, je me débarrasse du ballon trop tôt parce que j'ai peur de me faire frapper. Ça, c'est un élément de mon jeu que. Encore une fois, je ne veux pas que ça prive mes coachs de, de certaines décisions parce qu'ils ont peur que je me fasse frapper. Je suis capable d'en prendre puis. Tu sais, on, on tape sur du bois pour que rien n'arrive, mais jusqu'à présent, j'ai été en santé, puis euh, je veux dire, c je prends soin de mon corps, comme, comme tous les joueurs de mon équipe, puis c'est la formule gagnante pour rester en santé.
0: Ben, visiblement, Alex, surprenant, puis euh, coach Goldinson, ils n'ont pas, <rire> ils ont, ils ont pas encore enlevé ça de leur, de leur playbook si, euh, si c'était leur, leur intention. Là, si on revient un peu, justement, sur la, la, la saison, bon, OK, euh, évidemment, il y a eu tes performances individuelles. Euh, on dirait que Concordia a monté à un niveau où est-ce que tu dis, OK, là, c'était l'équipe numéro 3 l'année passée parce que tout le temps, les deux gros, Montréal et Laval, on a eu l'impression que le Concordia s'est placé comme l'équipe numéro 3. Qu'est-ce que ça prend pour être numéro 1 selon vous, en ce moment, avec l'équipe que vous avez? Euh, J'imagine que vous croyez en vos chances en voyant comment ça s'est passé l'an passé.
4: Ah, C'est sûr qu'on croit nos chances puis je pense que l'an passé, on on a eu des belles performances, mais on n'a rien accompli de, de ce qu'on voulait. C'est juste un standard qui est plus élevé euh, maintenant avec notre programme. Puis, je pense que pendant longtemps, ça a souvent été hey, on veut juste faire les séries on veut faire quatrième. quatrième. Euh, C'est une mentalité que euh, je pense qu'il n'est pas nécessairement la bonne si on veut se rendre au bout. Donc, on croit nos capacités. On est un groupe qui, qui vieillit, qui a plus d'expérience, qui a vécu les séries. Donc, je pense qu'on est rendu à un, à un moment où on peut penser à, à passer au prochain niveau. Puis, Écoute, on présente mon ennemi à où les séries, c'est en trois mois peut-être. On, on projette un peu dans le, dans le futur, puis on veut, on veut garder un jour à la fois. Mais je pense qu'on est rendu là en tant qu'équipe de, de passer au prochain niveau, puis qu'on vise pas juste d'être trois ou quatrième, mais on, on veut viser le sommet. Excellent.
0: Puis si on, si on parle de, de, bon, vous avez finalement été éliminé en, en, en demi-finale par l'aval. Euh, l'aval a semblé l'équipe. Qui, 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 que vous avez comme pas solutionné. Toutes les autres, on dirait que vous avez été capable de, de leur donner un... Je ne dis pas que l'Aval, vous n'avez pas donné des matchs. Je pense qu'à chaque fois, après, après la première mi-temps, vous étiez toujours dans, dans le match. On dirait que l'Aval arrivait à s'ajuster l'année passée euh, d'une manière différente que les autres. Puis, on dirait qu'il arrivait à un moment donné à, à contenir votre attaque, qui a été quand même très forte. C'est qu'est-ce qui faisait l'Aval, dans le fond, qui, qui arrivait à vous contenir, euh, qui, qui était différent des autres? Mm -hmm. Mais ce bon point, ça
4: mérite d'être adressé. Je veux dire, euh, on ne se le cachera pas. C'est l'équipe que, comme vous, avez, comme vous avez dit, on n'a pas réussi à comme, déchiffrer vraiment. Mais le euh, football, c'est un sport de, qui est toujours de match-up. L'an dernier, pour une raison ou une autre, euh, il nous matchait très bien. Puis on avait de la difficulté à, à finir, rendu à, 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 dans, dans, dans la zone rouge, à finir nos matchs. Quand on, a, on, a, on, a, on avait les devants. Que, c'est quelque chose qu'on a adressé aussi durant la saison morte. C'est quelque chose qu'on qu adresse encore présentement. puis On essaie toujours de trouver des solutions. Euh, à ce problème-là, parce que si on veut passer au prochain niveau puis se rendre au sommet, il faut battre les, les grosses équipes. La en fait partie. Ce n'est pas quelque chose qu'on ignore ou qu'on fait comme si on ne voyait pas. On a eu de la misère à la contrôle l'an dernier, puis c'est un problème qu'il faut régler.
0: Dans l'entre-saison, évidemment, après tout ça, euh, bon, euh, on, on, on se tape dans le dos parce qu'on a bien fait. On essaie de regarder euh, ce qu'on peut faire de mieux. Sur quoi euh, Olivier Roy a travaillé pour... Euh, amener ça à un autre niveau. C'est quoi, quoi qui, qui était l'élément sur lequel tu as travaillé toi le plus fort bien, Ma priorité à moi, c'est toujours d'avoir du, tu sais, du bon timing avec les gars
4: autour de moi. Je pense que peu importe le, le schéma offensif qu'on a ou peu importe les, les athlètes qu'on a, si on, il n'y a, a pas de chimie, bien, tout ça, ça, ça va au poubelle. Fait pour moi, la priorité numéro un, c'est toujours de travailler avec mes receveurs, travailler avec mes porteurs de ballon, avoir le plus de timing possible. Mais autre que ça, je, je pense que cette année, j'essaie d'amener mon... Comme mon football IQ à un autre niveau, essayer de plus comprendre les défensives, euh, essayer de plus comprendre. Ce qu'on fait euh, sur la ligne offensive aussi, c'est quelque chose que je n'étais pas nécessairement euh, un expert euh, l'an dernier. Fait ça, c'est deux aspects que j'ai voulu vraiment travailler pendant la saison morte. Puis je pense que de ce côté-là, j'ai amené mon, mon jeu peut-être à un, un meilleur niveau que l'an dernier. Puis, euh, le plus que je sais ce qui se passe sur le terrain, bien, le mieux je vais être capable de performer là, cette saison. Fait que... C'est des aspects qui étaient importants pour moi durant la saison morte, puis j'ai fait mon possible pour, pour améliorer ces aspects
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles tout seul? C'est quelque chose que tu travailles avec des coachs? Comment tu t'y es pris justement pour, pour adresser ces situations-là? C'est quelque chose que tu t'assoies avec un coach surprenant, puis tu lui demandes du temps, tu dis on, on, on peut-tu regarder ça ensemble, d'autres coachs? et comment tu, comment tu travailles ça?
4: Ah, mais c'est sûr que ça commence toujours avec les coachs. Dire, moi, il y a des choses que. Je suis capable de déchiffrer vers moi-même, mais il y a des fois que j'ai besoin d'un peu d'aide, Puis, écoute, les coachs sont là pour là, sont en temps plein pour une raison. Fait que ça commence toujours avec les coachs, mais une fois que je sors du bureau, ben là, c'est moi qui décide le temps que je mets là-dedans. Fait que si je veux faire du, du film supplémentaire, ben c'est moi qui décide. Si je veux dessiner des jeux, c'est moi qui décide. Fait que je pense que c'est un petit peu des deux. puis C'est le, le genre de balance qu'il faut avoir pour une, une bonne relation avec mes coachs, avec une bonne relation avec mes joueurs aussi. Fait que, euh, ouais, c'est un peu des deux. Puis je pense que j'ai beaucoup de temps en saison morte là-dessus. J'espère je que ça va donner des
0: bons résultats, mais je suis content du travail que j'ai mis. Je trouve ça intéressant. Tu dis, ah, on va dessiner des jeux. Il y, y a cette ouverture-là. Est-ce que ça arrive que tu vas t'asseoir, mettons, avec, je ne sais pas avec qui es, t'es chum, avec qui tu passes le, ton temps euh, sur l'heure du lunch ou le soir, mais y a il y a-tu des gars là-dedans? Moi, c'est un receveur. viens temps euh, Jacob Salva. viens temps on va s'asseoir puis on va se dessiner un jeu. Euh, cest quelque chose qui se fait en gang comme ça ou tu sais, ça, ça peut-tu arriver? Qu'est-ce qui qu t'amène à dessiner un jeu? Qu est -ce qui, dans quelles circonstances ça arrive? Euh, avec des receveurs, je sais pas,
4: mais tu ça arrive que je sais pas, je vois, je vois une vidéo de, je sais pas, NCAA ou NFL, un certain jeu, je me dis, ah, ok, ça c'est intéressant, on pourrait peut-être essayer ça, ou j'ai passé deux semaines à Ottawa aussi avec les Red Blacks, que j'ai vu des, des choses que j'avais pas vu auparavant, que je dis aussi ah, ça aussi, c'est quelque chose qu'on on pourrait amener à notre offensive, mais non, c'est souvent des, des brainstorms qui, qui, par la bande, se retrouvent des fois des jeux que, que, que j'aime imaginer ou qu'on aime parler, mais... Euh, la plupart du temps, je te dirais que c'est des, des trucs improvisés, mais on a déjà un livre de jeu qui est assez épais, puis on a, on a <rire> plus que ce qu'il ce, que ce qu faut pour réussir, je pense. Fait Il ne faut pas, faut pas se compliquer la vie non plus. Là. Fait
0: on a non, c'est a... comme, comme un professeur qui te donne un livre, tu n'as pas nécessairement besoin de rajouter un chapitre à étudier en plus. Exact. <rire> tu nous amènes sur un point vraiment euh, intéressant. Cette année, la Ligue canadienne de football a... Je pense c'est la Ligue. Je ne sais pas que tu m'expliques comment ça s'est passé d'ailleurs. Il y a des camps arrière de différentes équipes universitaires au pays qui ont été euh, matchés, si on me permet l'expression, matchés avec des, euh, des équipes de la Ligue canadienne. Et toi, tu parlais justement, tu es allé jouer avec tu es allé pratiquer ou en tout cas euh, tu as participé au camp du rouge et noir d'Ottawa. Un, comment ça s'est passé qu'ils te choisissent? Je comprends que avec ton type de joueur par excellence, j'imagine que ça te positionnait bien, mais comment ça s'est passé, puis comment ça s'est passé au camp, en plus, après ça? Qu'est-ce que vous choisissez? Ouais, bah,
4: honnêtement, je ne connais pas trop le processus de comment les équipes choisissent leur corps arrière, ou peu importe, mais bref, dès que j'ai appris la nouvelle que j'allais à Ottawa, j'étais super content. Mon coach, Brad, m'en avait parlé, ça m'intéressait, puis j'avais dit oui, évidemment. Mais rendu là-bas, de ce que j'avais entendu d'expérience de certains corps arrière, c'était vraiment juste, tu étais là comme spectateur, tu regardais ce qui se passait, puis tu n'étais pas vraiment appliqué. Mais à ma, à ma surprise, en fait, j'étais vraiment accueilli comme si j'étais un joueur de l'équipe, littéralement. J'ai eu des, des répétitions en pratique de 7 contre 7, de 12 contre 12. J'étais dans la salle de meeting, je faisais tous les, toutes les drills en pratique que les autres carrières faisaient aussi. Donc, euh, ça a été coupé un petit peu court à cause du, de la grève, mais les deux semaines et demie j'étais là, je pense que ça a été vraiment bénéfique pour moi. Puis, Juste vivre la vie d'un professionnel pendant deux semaines, c'était quelque chose de très agréable. J'ai appris beaucoup, je pense, en, durant ces deux semaines-là. mais Bref, j'ai été agréablement surpris de, de cette visite-là. puis Moi, j'ai que des bons mots à, à dire, non seulement du programme des Red Blacks, mais du programme de, de, de stage des de carrières en
0: général. C'est quoi que tu dirais? Parce que je veux, je veux pas, c'est quand même prenant là, dans une saison de football universitaire. Euh, tu sais, vous êtes... Euh, une implication qui est, qui est, qui est plus de dire que je m'en vais à ma pratique que je m'en retourne. Il y, a, il y a un travail qui a été vous tenir en forme, apprendre votre livre de jeu, voir du vidéo, les meetings, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de plus au niveau universitaire, euh, pas universitaire, mais professionnel? C'est quoi la, la, la marche, tu veux, quand on dit la marche est, est haute des fois, au-delà du niveau de jeu, est-ce qu'il y a des choses qui font que tu dis, OK, il faut faire ça en plus? Il y a t des choses tu as appris là-dedans?
4: Oui, c'est sûr qu'il y a l'aspect école que ces gars-là n'ont pas à s'occuper non plus. donc C'est 100% football durant la, durant la saison. Ce n'est pas nécessairement le cas pour nous, mais je pense qu'au au niveau universitaire, on est rendu à un stade où on, on a un, un style de vie qui est très proche de celui des pros. Je veux dire, on, on passe la plupart de notre temps-là, on prend soin de notre corps, on prend soin de, de, de notre mental, on regarde notre livre de jeu, tout ce qu'il faut. Mais c'est sûr qu'il rendu, au, de mon expérience avec les Red Blacks, les gars sont, sont juste à un autre niveau... Euh, Là-dessus, ils, ils prennent soin de leur corps en tout temps. Ils ont juste des, des meetings extra, des, des passes d'extra en pratique. Ils font juste tout ce qu'ils peuvent pour tu sais, avoir une job. Parce que c'est ça la réalité, il sont, sont quelques gars au camp. Puis il y en a 50 qui vont faire l'équipe, donc euh, à la fin de la journée, eux autres est-ce est que je vais avoir une job ou non? Fait ils font tout en leur possible pour, pour, euh, faire, pour être, faire partie de l'alignement. Les, les gars sont, sont inspirants, c'est sûr, avec tous les efforts qu'ils mettent. Puis, euh, J'ai que du respect pour, pour les gars qui, qui font ces jobs-là, même si c'est des jobs que tous les joueurs euh, rêvent d'avoir. mais C'est loin d'être une job facile, puis que chapeau à eux autres. Tu
0: parles d'une job à avoir il y a quelques années, puis je te dirais même il y a deux ans, peut-être pas plus. Être un carrière qui sortait d'un programme universitaire canadien... Ça voulait essentiellement dire qu'après tes cinq années, tu allais euh, soit être coach ou arrêter de jouer au football, mais une carrière professionnelle ou changer de position, c'est arrivé à quelques-uns, mais une carrière dans la Ligue canadienne comme carrière, c'était pratiquement impossible. Là, on a vu Trey Ford, euh, celui qui a été joueur, joueur par excellence au football universitaire canadien euh, l'année passée, être repêché assez haut. On a vu, puis on continue de voir Nathan Roark le carrière canadien qui performe à un super niveau avec les Lions de Colombie-Britannique. Est-ce que toi, ça t'ouvre ça des perspectives que tu pensais peut-être pas avoir? Ou t es, t es... Comment tu vois ça, justement, cette, ce suicide des carrières canadiens?
4: c'est sûr que qu'il tu sais, faut faire la part des choses. Là. Tous les cas sont, sont spécifiques. Nathan Roy, qui a joué aux États-Unis. Euh, Trey Ford, un gars de l'Ontario. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les carrières qui sortent du réseau universitaire québécois, de manière générale, sont plus vieux que les, les carrières qui sortent de partout au Canada. C'est en raison des Cégep. Euh, si un, je suis un DG CFL, j'ai le choix entre un corariat qui a 25 ans qui sort du RSEQ ou quelqu'un qui a 22 ans qui sort de l'Ontario. La décision est facile. Il faut toujours faire, être réaliste à ce niveau-là. La CFL, même si, comme j'ai dit, tout le monde au niveau universitaire voudrait jouer à ce niveau-là. Euh, C'est quelque chose, je pense qu'il est encore très loin, puis il faut être réaliste. Euh, C'est la réalité, malheureusement, mais euh, là, surtout sur un gars de, qui est 160 livres, comme tu, comme on mentionnait, je ne suis pas le plus gros format, donc je pense pas que ça serait réaliste de, de parler de CFL dès maintenant. Je veux juste, euh, présentement, je suis à Concordia, puis tout mon, mon, fo, mon focus est là-dessus. Euh, je ne veux pas performer pour être éventuellement repêché ou signé, peu importe, je veux juste performer pour que mon équipe ait du succès, puis c'est vraiment ma priorité présentement.
0: Le, le camp est en marche, il vient de commencer. As vu, vous avez vos, eu vos, vos quelques semaines au printemps, là, ça commence. Comment t'entrevois comment la saison à venir? Est-ce que, est ben, un, il y, y a des changements au niveau de ta ligne offensive? Y ben, je comprends qu'évidemment, les, les, les équipes ne sont pas établies, là, les équipes partantes, mais... Y a tu des choses, des éléments, tu te dis, OK, on, on vient de monter d'un cran, tu as parlé tantôt qu'on a gagné de l'expérience. Y a t d'autres choses qui t'amènent à penser, OK, euh, on, on peut aller plus loin, puis là, ben, je ne sais pas, si vois votre année, tu, comment tu vois ça, là, cette année, à date, avec ce que, ce que vous vivez au camp?
4: Oui, comme tu dis, autre que l'expérience, euh, au niveau de la ligne offensive, on a eu un gros recrutement, je dirais, je sais, pas le nombre exact, là, mais je dirais qu'il y a peut-être une vingtaine de joueurs de ligne offensive au camp présentement, ben... Je te mentirais de te dire que je sais c'est qui, ça va, ça va être qui les cinq partants euh, le jour 1. Je veux dire, le plus de gars qu'on a, le plus de compétition qu'il y a. Donc, je pense qu'on est tous gagnants à ce niveau-là. Une chose qui est sûre, ça va être les cinq meilleurs qui vont être sur, sur le terrain. Euh, c'est un problème l'an dernier, faut, on ne se le cachera pas. C'est quelque chose que l'équipe a adressé, puis eux non plus, ils ne se le cachaient pas. C'était un problème pour nous l'an dernier. Donc, je suis vraiment content de voir la compétition qu'on a de, de, depuis le début du camp à cette position-là. Mais... Euh, écoute comment on va faire en tant qu'équipe, ça c'est la question que tout le monde me pose puis tout le monde se pose. <rire> tant qu'on n'arrivera pas sur le terrain, on n'aura pas la réponse, peu importe euh, si on a un bon camp, si on a un mauvais camp. Ça va se décider dès le 27, euh, 27 août puis j'ai hâte de voir comment notre équipe va réagir, c'est sûr.
0: Y a-tu un objectif en particulier pour toi personnellement? Est-ce que tu te donnes des objectifs pour cette année?
4: Ben, je pense que tous les corps toutes les arrière ont tous même objectif puis c'est de gagner le dernier match de la saison qui est en fin novembre. Puis moi, je ne suis aucunement différent. Je veux dire. Peu importe ce qui arrive au niveau personnel, en tant qu'Aria, tu veux juste que ton équipe ait du succès, peu importe. Puis je ne suis pas différent des autres. Je pousse dans, dans la même direction que tout le monde. J'ai hâte que ça commence.
0: Ça commence le 27 à Concordia, mais contre Montréal, les, les champions en titre. Si tu particulier jouer contre Montréal? Est-ce est qu'il y a une façon d'adresser les matchs comme ça en partant contre Montréal? Euh, y y a-t-il quelque chose de différent parce que tu vous affronter les champions en commencant?
4: Ben Je pense que toutes les équipes, il y a quelque chose de différent. Je veux dire, quand tu es une, une ligue à cinq équipes, je veux pas, c'est toutes des, des rivalités un peu par la bande. Donc. Euh, tu sais, les Carabins, c'est comme tu as dit tantôt, c'est une équipe qu'on a bâtie l'an dernier, puis je, je suis certain ça s'en rappelle. Ils vont en vrai avec le couteau entre les dents, c'est certain, mais nous, on, on se concentre sur nos affaires, puis on sait qu'on est capable de battre n'importe qui dans la province, n'importe qui au pays. Puis On a juste une mentalité, c'est d'essayer de gagner le plus de matchs possible cette saison. Puis On y va semaine par semaine. Puis La semaine 1, c'est Carabin. Donc on, on se prépare, on, on fait notre plan de match pour, pour Montréal, mais peu importe ça va être qui l'adversaire, je sais qu'on va être prêt en taquinité. Dernière question avant
0: de finir. Tous les matchs ou presque sont présentés à télé. Ça change quoi de jouer à la télé, télé euh, Est-ce que vous le sentez? Ben,
4: honnêtement, il y, des, il y a des gars qui aiment moins ça parce que les, les matchs sont plus longs avec les pauses. Il y a des gars qui aiment ça parce que leur famille habite loin et puis ils peuvent regarder les matchs. Ce c'est pas quelque chose qu'on se concentre nécessairement, mais écoute de manière générale, euh, ce qui, qui est gagnant, c'est le football universitaire québécois. Puis, le plus d'images qu'on peut donner, le plus d'expositions de, qu'on peut donner au football universitaire, universitaire québécois, bien, je pense qu'on est tous gagnants. puis c'est la même chose avec, avec ton podcast. Là. Ça fait, nous fait toujours plaisir d'en parler. Ça nous fait toujours plaisir de, de passer à la télévision pour et, euh, que la ligue devienne le plus gros possible. Puis, non, je pense qu'on est tous
0: gagnants avec ça. Good. Ben, écoute, Olivier, euh, un très gros merci d'avoir accepté d'être euh, notre premier invité, je ne peux, peux pas demander mieux. Je Juste souhaiter euh, évidemment de la santé, que vous vous améliorez après chaque semaine parce que c'est le message tout le temps que j'entends. Je Et puis, euh, évidemment, un, un, un championnat. Je ne pas pour personne, je prends pour personne, mais si après huit saisons de suite, à la République des finales à Montréal, euh, la on pouvait avoir d'autres choses, euh, <rire> je ne serais pas déçu.
4: Mais non, personne ne serait déçu. Mais en tout cas, euh, merci de m'avoir reçu. Puis encore une fois, merci de parler de ce bon universitaire québécois. Ça nous fait toujours plaisir
0: au plaisir. Merci beaucoup encore. Salut. Bye. Salut. Excellent. Bien, écoute, je te remercie beaucoup, Olivier. c'est vraiment apprécié. Puis, euh, comme je te dit tantôt, une excellente saison. Puis on se retrouve. Bien sûr, je te remercie beaucoup. À bientôt. Salut. Bon, excellent. Olivier Roy avait des bons... Euh, <rire> un paquet de bons éléments à nous raconter. Il se prépare bien pour sa saison. Donc, ça va être intéressant de voir euh, ce qu'il ce que, ce qu va être capable de faire et ce qu'il va être capable de continuer après... Euh, après sa superbe saison de l'année passée. Maintenant, je vous euh, tout de suite, je vous passe à une autre entrevue euh, qu'on a également enregistrée un peu plus tôt cette semaine. Entrevue avec un joueur spécial, un joueur de très haut calibre, un gars qui a été joueur par excellence euh, en défensive au niveau collégial D1 à sa dernière année qui, l'année passée, c'était sa première année officielle. Lui aussi, c'en est un qui a été impacté par la COVID, donc euh, euh, sa saison recrue aurait pu jouer, mais bon, pas de saison. L'année passée, sa première saison a été partant sur la défensive des euh, puissants carabins de l'Université de Montréal, le secondeur, Niki Farinaccio. Donc, euh, encore une fois, je vous souhaite une bonne écoute, vraiment un gars intéressant à écouter. Alors, bonjour tout le monde euh, Bienvenue, merci encore de, de, d de continuer d'être avec nous pour, pour le, la première édition du podcast de Bulletin sportif où on met la table sur la saison de football universitaire qui s'en vient. Une autre entrevue qu'on vous présente avec un autre joueur qui, qui va être important encore une fois cette année pour les carabins de l'Université de Montréal. Euh, le secondaire qui a été le joueur par excellence en division 1 collégiale à sa dernière année avec Grasset. Niki Farinaccio. Salut Niki. Salut, salut, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Ça va super
5: bien, super, super bien. Merci Good.
0: Bien, Merci d'être là, merci d'être là, puis euh, pour cette entrevue-là, mais surtout en même temps, euh, donner la chance aux gens d'apprendre de, de, à connaître euh, un go au -delà de, du numéro 5 qu'on qu qu peut <rire> voir sur le terrain dans les matchs à TVA Sport. Bien yes, mais merci. Hein? La saison dernière était officiellement ta première parce qu'en réalité, il y a eu la COVID avant. Oui. Euh, Raconte-nous un peu comment, comment ça s'est passé pour toi d'avoir deux saisons d'entraînement en réalité avant de jouer ton premier match. C'était quoi le feeling par rapport à ça? Il y a eu beaucoup de, de challenges.
5: excusez -moi mon anglais, là, mais je veux dire, euh, pendant le COVID, on n'a pas eu la chance de pratiquer en équipe très souvent. So, euh, on avait beaucoup de... D'entraînement, genre, tu sais, je m'entraînais plus avec mes amis que je connaissais déjà que mes teammates euh, en entier. Là, tu sais, so, il y a eu beaucoup d'ajustements qu'il y a dû se faire, mais euh, tu sais, je veux dire, ça s'est très, très, très bien passé. Là, les gars, la chimie est incroyable. Là, so, euh, une fois qu'on s'est tout mis en pratique ensemble, c'est devenu naturel d'un coup.
0: Tu parles de chimie, on, on l'a senti pendant, pendant votre saison. Euh, on a senti une équipe extrêmement soudée en partant. On aurait dit qu'il y avait justement cette cohésion-là, vous avez réussi à la créer assez vite. Y a, a t quelque chose que tu as senti dans cette équipe-là, justement quand vous vous êtes mis à pratiquer ensemble, qui a dit « OK, euh, ça clique », c'était-tu venu naturellement ou il y a un travail de certains leaders qui étaient déjà là, qui, 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 a, qui a créé cette cohésion-là? Bien, tu sais, je veux dire, il y a eu un
5: changement de staff aussi avec euh, Marco Yalodouka qui est ouais. venu, puis euh, tu sais, ça... Sa culture puis sa façon de penser, c'est la famille avant tout, puis euh, je pense que les gars, même les rookies qui venaient, ils savaient en quoi ils s'embarquaient, puis ils savaient que, tu je pense que tout le monde qui est venu dans la classe le avait les mêmes valeurs, puis je pense que ça a aidé euh, la chimie, la cohésion et tout, puis euh, c'est aussi simple que ça, là, la, la chimie est venue grâce à ça, là.
0: On va, on va embarquer sur la saison comme telle. En, en partant, euh, comme je disais, ça, ça a marché fort. Euh, euh, oui, il y a eu beaucoup de, beaucoup de, de, de lumière qui a été mise sur euh, l'arrivée d'un Jonathan Sénécal. Euh, parce que veut, veut pas, c est, c est... il y a, a tout le temps eu un aura autour de lui. Euh, il y a des gars qui ont, qui ont, qui ont sorti du lot qu'on connaissait moins, des Hassan Dosso, du monde comme ça. Mais ça reste que votre défensive... Euh, la ligne défensive notamment, c'était ouais. euh, impressionnant l'an passé. Puis je n'ai pas le choix, ouais. on n'a pas le choix. Il faut parler de, de vos matchs contre Laval. Puis on a senti que Laval a tout le temps été reconnu pour avoir une ligne offensive extrêmement dominante. La quantité de joueurs qui ont été envoyés dans la Ligue canadienne de football avec les années, tu le sais que c'est une de leurs forces. Puis vous avez réussi votre boîte défensive à contrer ça. Aviez-vous ouais. des stratégies particulières contre Laval ou c'est juste la défensive des Carabins qui était faite pour gagner, dans le fond. Oui. Ah
5: ouais, je pense que, moi, je, je trouve qu'on est une des meilleures défenses dans la Ligue canadienne. Puis, euh, tu sais, je veux dire, on n'avait pas de stratégie en particulier pour Laval. Tu sais, on fait des game plans contre plan chaque équipe, évidemment. Mais, tu sais, je veux dire, tout le monde était, était locked on peut dire, contre Laval, surtout, tu sais, on, on peut faire notre, notre place, t'sais. Je pense, que, je pense que ça l'a motivé tout le monde puis ça l'a blow up là.
0: il y avait Laval mais il y a eu Concordia aussi pendant la saison ouais. qui a trouvé le moyen d'aller vous chercher dans une, une deuxième ouais. demi euh, quel effet ça a eu sur l'équipe parce que oui Concordia je comprends que d'habitude euh, il y a vous autres puis Laval depuis ouais. des années d'ailleurs ça fait 8 saisons de suite que la finale de Dunsmore c'est laval carabin ouais mais Concordia est arrivé, Concordia avait une grosse attaque. Quand vous avez, vous avez joué contre eux, est-ce que ça a été un « wake-up call » du genre « on n'a pas joué comme on voulait » ou « non, il y a d'autres équipes qui jouent de, de haut niveau ». C'est comment vous l'avez perçu? Vous autres, vous n'avez pas bien joué, vous avez dit, vous êtes dit « non, non, euh, le, le niveau, il est plus haut maintenant ». Euh, ben, je comprends que ton maintenant à toi est peut-être différent ouais. dans le sens que c'était ta première année, mais votre ouais. ma perception de ça, c'était quoi? Tu
5: sais, je sens… Euh... Ah, je peux pas dire ça, là, mais je veux dire, je sens des suspects personne. Nous, euh, personnellement, moi, je pense que on fait notre tape, on sait comment on joue et tout, puis euh, on n'a pas joué au niveau des carabins, tu comprends? Euh, ça a été vraiment un gros wake-up call pour tout le monde, tout le monde, genre euh, les joueurs autant que les coachs. Puis euh, ça, nous a, ça nous a propulsé vers le succès, on peut dire. Là, puis euh, on l'a pas poussé à la légère. On voulait pas euh, que ça arrive une deuxième fois, on a fait en sorte que, que tout ça s'arrange après. Là,
0: parce qu'après ça, comme tu dis, euh, ça, ça, ça a juste monté. Puis, euh, on, oh, ouais. on, a vu, on a vu vraiment l'excellence. Puis Je pense que ça a été le, le, le point d'exclamation de tout ça. C'est votre victoire à Dunsmore contre, contre Laval où on a eu l'impression que, contrairement à bien d'autres années avant où on regardait les matchs, que c'était extrêmement serré du ouais. début à la fin. Souvent des matchs tellement défensifs que des fois, ça ne se rendait même pas à 10 points. Puis, <rire> euh, là, on a vu... Euh, on a vu les Carabins, euh, tu sais, OK, c'est la meilleure équipe au Québec cette année. Quand vous êtes allé après ça, en demi-finale, est-ce qu'il y avait un, une impression OK, on est, on est extrêmement fort? Qu'est-ce qui est arrivé dans ce match-là qui a dit OK, euh, Saskatchewan était plus fort que nous ce match-là? Parce que bon, un match donné, euh, ça se peut. Qu'est-ce qui est arrivé euh, qui, qui dit OK, euh, la différence entre comment on a joué contre Laval versus contre Saskatchewan? OK. Qu'est-ce qui, qui a amené la meilleure équipe au Québec à dire, OK, là, ça, c'était notre mur cette année? Oh, euh, tu sais, je
5: ne sais pas comment dire ça, là, mais dans, on n'a pas… Tu sais, ce n'est pas une équipe qu'on joue contre souvent. Ce n'est pas, mm -hmm. pas une équipe qu'on a fait du game plan euh, très longtemps dessus. c'est deux semaines, pour le, on a eu tous ce euh, Tu sais, I guess that, that day, la meilleure équipe est, est venue en top, mais… Euh, je ne sais pas comment dire ça. Je veux dire, si on les reprend, moi, sans, sans, sans aucun doute, là, on est bas. Là. Tu comprends so, Je ne sais pas trop comment dire pourquoi ce serait différent. là Mais,
0: mais, mais c'est pas vous n'êtes pas arrivé avec euh, une confiance de dire, OK, euh, vous aviez déjà en tête la vanier. Euh, parce que des ça, fois, c'est ça. Bien. Tu dis, ouais avec du recul, peut-être qu'on avait une préparation. Euh, euh, ouais. Tu sais, est-ce qu'on s'est dit, euh, on, on se voyait <rire> déjà trop loin. Des fois, ça peut être ça. C'est quelque chose que tu as ouais. senti ou non, on a joué notre match. Puis, euh...
5: ah, mais on a joué notre match. Puis, je sais que... On, était, on, est une, on est une jeune équipe, puis il euh, y avait beaucoup de stress dans le locker. C'était nouveau pour certains jouer euh, en dehors du Québec. Mais euh, on ne peut rien faire rendu là. Hein, c'est le passé. Là, c le ah passé non, passé, ça
0: c'est sûr. L'idée c'est toujours d'essayer de. Surtout pour les gens de l'extérieur, les fans, on regarde ça. Euh, puis notre. La plus grosse, en tout cas, moi ce qui m'intéresse souvent de savoir, c'est. Qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire? C'est lignes de côté. Parce que les X, les O, euh, euh, bon, n'importe quel coach peut euh, ou euh, t'sais, euh, euh, apprenti, coach ou quoi que ce soit peut, peut faire du Monday morning quarterback. L'idée, ce n'est pas de revenir sur des jeux et euh, dire, euh, bon, mauvaise décision ici et là. Ça, mais c'est souvent, qu'est-ce qui se dit? Euh, c'est quoi le mindset? Comment ça se sent? T'sais, tu le sens qu'à les gars, même si tu es en train de perdre un match, que les gars ont confiance puis ça va revenir. Ou euh, des fois, justement... Dès que le premier, le premier coup dur arrive, on dirait que oh, on, on dirait que ça a fait mal, celui-là. Tu sais, on le sent dans le groupe. Ouais. C'est cet aspect-là que quand tu es dans les estrades ou tu regardes ça à la télé, tu, tu, ouais, tu peux pas problème. le sentir. C'est pour ça que je pose la question.
5: Ouais. Non, mais c'est sûr c'est différent. Là. Tu sais, je veux dire, il y a plein de choses que les partisans ne voient pas du football. Tu sais, la préparation, tu sais, même le off-season, tu sais, c'est fou comment c'est intense. Tu sais, maintenant, là, quand, quand l'été... Ça, ça nous rentre dedans, là, mais c'est normal, c'est part of the game, c'est ça qu'on aime, c'est pour ça qu'on est là, là c'est notre passion, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui, qui rentrent en compte. Ben,
0: Parlons-en du, du off-season. Euh, ouais, ouais. Avant de parler de, de votre, euh, de votre euh, entraînement ou en tout cas de toi, que, comment ça s'est passé, il y a eu le volet de recrutement. Ouais. Euh, tu sais, euh, bon, le monde ne le sait pas nécessairement, mais toi et moi, on s'est parlé, je t'ai posé quelques questions. J'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus. Euh, ouais. Les carabins ont, ont en partie, euh, au moment où, en tout cas, les, le, le, le gros des annonces se faisait, les carabins ont un peu volé le show. Euh, tout, le monde, tout le monde semblait vouloir euh, s'emmener, de, devenir un carabin. Tu dis, bon, il va y avoir 200 personnes dans cette équipe-là. Mais <rire> <rire> au-delà de ça, tes secondaires, il y a beaucoup ouais. de secondaires qui ont, qui ont décidé de... de, de de signer avec les carabins. Ouais. C'était quoi le feeling au moment où tu as vu toutes ces secondaires-là? Oui, il y a un partant. T es, t es... Évidemment, il ne s'est jamais gagné, mais c'est quoi le feeling de dire « Wow, OK, il y en a beaucoup qui arrivent euh, ». Comment, comment tu, tu vois ça arriver? Es, comment tu as, as perçu ça, toi? Euh,
5: Personnellement, j'ai ai vraiment aimé ça. Moi-même, j'ai contacté les gars pour, pour avoir un petit lien et savoir ce qu'il y avait dans leur tête et tout. Mais, le, le plus de gars qu'on ait, le plus de profondeur qu'on a, le plus de compétition y en pratique, le meilleur qu'on va devenir, tu comprends? Puis, tu sais, à la fin de la si c'est pas moi qui est starter, c'est pas moi, tu sais, je veux dire, tout ce que je veux, c'est qu'on gagne, tu comprends? Puis, if I gotta be a special teams player, I'll be a special teams player, tu comprends? So, si on, on, à la fin de la journée, un rookie est meilleur qu'un vet, so be it. C'est mieux pour l'organisation, pour l'équipe et tout. So, tu sais, je veux dire, moi, je suis très content de la compétition. J'aime ça, là. puis ça, ça bouge en pratique, puis on adore ça. Là.
0: Puis cette compétition-là, euh, euh, tu sais, visiblement, tu as eu une approche de leader en disant, tu sais, je vais les accueillir, mais après ça, une fois sur le terrain, euh, ou en tout cas en dehors du terrain ou pendant le camp de printemps, cette compétition-là, l'as-tu là, senti, toi, personnellement, est-ce que tu t'es dit, OK, je, je, je dois en donner un autre niveau euh, à cause de cette compétition-là? Non, 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 tu sais,
5: je veux dire pas un autre niveau, mais garder mon niveau que je joue, que, que je m'entraîne et tout, parce que, tu je veux dire, en entrant comme rookie l'année passée ou tu deux ans, on peut dire, j'avais la même mentalité, tu, tu tu veux performer à tes plus hautes capacités, là, tu veux faire tout en ton pouvoir de, de starter ou whatever pour aider, tu comprends? Donc, so, je ne peux, peux pas dire que je me suis plus entraîné parce que je, me suis, je faisais tout ce que je pouvais, tu comprends? So, oui. On, on, on sent la compétition, on sent le, 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 le pressure, mais si on s'entraîne autant puis on fait tout ce qu'on peut. Là, so, je ne peux pas dire que je me suis plus entraîné ou si je me suis plus préparé parce que à chaque année, je me prépare là, le plus que je peux.
0: L'arrivée la, au niveau universitaire, c'est une pyramide. Hein? Il y a comme 30 équipes collégiales au ouais, Québec. Ouais. Il y a 6 équipes universitaires. Oui, il y a des gars qui s'en vont en Ontario un peu partout, mais ça reste qu'à un moment donné, c'est la crème de la crème, là, euh, qui arrive. C'est quoi la différence entre, se, comment je le dirais, se préparer, ou en tout cas, l'ambiance dans une équipe à ce niveau-là, versus qu'est-ce que tu as vécu au collégial, parce que tu étais quand même en D1, dans une équipe qui a gagné le bol d'or, tu sais, tu étais déjà parmi. Euh, tu avais la chance de vivre parmi l'élite du, du football collégial. Puis, bien évidemment, tu ne ouais, pas ça. être universitaire quand tu à l'âge collégial. Mais c'est quoi la différence que tu as vue? Puis que tu as peut-être pu dire à ces jeunes-là hey, oui. Ça, euh, ça va être différent, les gars. T'sais, y a tu sais, y a-tu quelque chose qui, qui. Un message, dans le fond, que tu passes quand tu fais ça ou quand tu es là? Euh,
5: je sais pas. Tu sais, je veux dire, le jeu, le niveau de jeu, il est beaucoup plus vite. Puis, euh, tu as un écart d'âge de 5 ans, des gars, des fois. Tu sais, so, les gars sont beaucoup plus gros, tu sais, je arrivé là, je faisais euh, pas plus que 200 livres, là, ma rookie year, là, puis euh, j'étais peut-être 195 et tout, puis les autres backers, à ma position étaient plus lourds que moi, plus gros que moi, puis, tu sais, je veux c'est un autre niveau, c'est un autre game, tu sais, genre, mon, mon saut de secondaire à cégep a été beaucoup, beaucoup plus facile que de cégep à l'universitaire, tu sais. puis c'est normal, là, je pense, à cause de l'école d'auge, mais, euh, tu sais, si tu fais tes choses, tout va bien aller, là. tu sais, you play at your highest capacities and that's it. Là.
0: Good. Là, euh, la préparation se fait. Le camp, le camp de printemps s'est bien passé. Tu es en forme. Es, euh, pas, de, pas de petits bobos. Euh, tout va bien.
5: Ouais, tout va bien. Top, shape, man. Ça fait vraiment du bien être bac.
2: Ah,
0: oh, ouais. Et puis, bien. là, tu, tu, tu disais, OK, là, là euh, tu disais tantôt, euh, bon, euh, là, on revient. C'est le camp d'été. Euh, L'intensité vient de monter. Euh, justement, euh, quel niveau d'intensité tu vois là? Est-ce que tu sens une intensité encore plus grande? Parce qu'il y a beaucoup de monde, puis je parle ici et là avec du monde depuis, euh, évidemment, pendant l'été. Puis on dirait qu'à cause que, là, il y a eu une vraie saison l'année passée, un vrai mmh. off-season, tu sais, qui était vraiment un entre-deux. C'est comme si le monde arrive déjà avec la, la bonne mentalité, puis les gens sont prêts déjà euh, pour la ah. saison autrement. Cette ouais. intensité-là, tu la sens-tu différente, toi, de ton côté?
5: Oui, ouais, 100%, parce que, tu sais, euh, L'année dernière, on avait la COVID avant sur le camp d'été, quand le printemps, c'était short, c'était la... moins de lien, on avait moins de, on prenait moins de chili avec nos gars après les pratiques. Je peux je tu sais, cette année, on a passé l'été au complet ensemble, là, on, on a passé l'été au complet à s'entraîner ensemble, à faire des liens, à créer de la chimie, C'est un, un, un différent vibe, là, puis euh, ça fait du bien, puis l'intensité est là, parce
0: que tout le monde connaît tout le monde, puis tout le monde sait à quel point on veut. Là. Puis, y a-tu... Euh... Adapte. Y a t -il quelque chose que tu sens de différent entre les carabins 2021 et ce qu'on va voir cette année? Y a euh, que ce soit parce qu'il y a des types de joueurs qui sont rentrés, y a t -il un système de jeu qui change un peu? Est-ce que c'est -ce est quoi la différence majeure que tu dirais entre Carabin 21 et Carabin 22? Euh,
5: la différence majeure, je dirais que c'est euh, les vétérans. T'sais, on est beaucoup plus que est l'année passée. L'année passée, il y avait beaucoup plus de rookies que de vets. Puis maintenant, ça a flippé au complet. So, uh, je pense qu'on a beaucoup plus de leaders across the board que l'année dernière. Puis ça, ça fait en sorte que ça peut, ça peut vraiment nous aider en uh, le field parce que, t'sais, je t'sais, quelque chose n'est pas bien. Il y beaucoup plus de gars qui peuvent communiquer puis s'aider si on connaît, on connaît déjà les choses. T'sais.
0: Là, vous allez commencer la saison euh, 27 août à Concordia contre le carrière. Qui a été nommé joueur par excellence l'année passée. Ouais. Comment tu entrevois ce premier match-là en, en tant que linebacker, pas Paul, carrière l'autre bord, tu le regardes droit dans les yeux plusieurs fois dans un match. C'est quoi le feeling de savoir que tu as le MVP devant toi? Puis que je vais rajouter à ça le fait que celui qui a la grosse réputation il est de votre côté habituellement. C'est. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial de, de, par rapport à lui, par rapport à ce, ce, le fait que c'est lui qui a été MVP, puis je comprends que c'était mérité l'année passée, là, genre, ah, je absolument rien à il a vraiment été excellent, puis c'était 100%. Oh, 100%, et 100%. Plus, ah, ouais, 100%. pour, 100%, euh, ouais. mais pour un, un gars défensif des Carabins, de dire, OK, je m'en vais, je commence la saison contre les MVP de l'an passé, est-ce qu'il y, y a quelque chose, pour vous autres, votre groupe de, en défensif?
5: Mais euh, comme tu dis, sans envie de respect et tout, là, tu sais, euh, Nick c'est un... Euh, euh, Olivier Roisqueux, c'est ça? Oui. Oh, oui, ouais. ouais, ouais. C'est euh, un dog, là, je veux dire, là, il a mérité son, son MVP, puis je veux dire, euh, il a vraiment bien fait à passé, mais je ne euh, le vois pas différemment les autres carrières à, across the league, je veux dire, j'ai très tout de la même façon, puis je veux dire, je fais mon game plan, puis j'ai juste hâte de le voir, j'ai hâte
0: de le toucher un peu, là, de ce contact. Là. ben j'imagine, puis de toute façon, euh, il avait tendance à courir avec le ballon pas mal, fait que l'occasion va être là, j'imagine aussi. <rire> ah, ah c'est vos... En fait, je vais le poser la question en deux, en deux volets. Tes objectifs personnels pour cette année, c'est quoi? Mes objectifs personnels. T'sais, personnellement, t'sais,
5: je veux juste jouer à mon, plus, mon, mon niveau le plus haut. Là, je veux que, que je peux. Là, je je faire ma place, évidemment, mais juste aider, aider, aider l'organisation à be higher, be greater. Et euh, je veux dire. I'm, faut pas, faut pas que je regarde trop loin, là, mais je veux, dire, je veux je veux jouer ma bague, man, comme moi. So, whatever I got to do, peu importe que je fasse pour euh, qu'on se rende là, I'm do it, man. Je vais faire ça pour
0: les boys. Une, une bague la Dunsmore, c'est-tu satisfaisant ou euh, ça prend la vanille pour que ce soit de real deal » C'est <rire> ça, 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 la donne du mot, on n'a pas de bague, c'est à l'affaire. Tu n'as pas de bague pour ça, ok, c'est bon y savoir. Non, c'est même pas, tu sais, si c'est c'est gros, ça ne mérite pas encore. Ah bal, non, on ne la mérite pas,
5: c'est man. <rire> non, 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 il faut y aller all the way là, pour avoir de bague. Excellent. Ouais. Fait que, euh, ben,
0: évidemment, je m'en allais te poser la question, c'est quoi l'objectif d'équipe, mais tu sais, je pense que la réponse est assez évidente. Tu sais, l'objectif,
5: c'est one step at a time. Tu sais, on veut prendre ça, on ne veut pas regarder trop loin trop vite, on veut... Regarder le prochain adversaire à chaque fois. Tu comprends? Tu ne peux pas regarder directement la vanille et dire, oh, moi je vais me rendre là, mais tu as plein d'obstacles entre ça. Tu as plein de games, tu as plein de matchs, as plein de préparations qu'il faut que tu fasses. Au... On va prendre notre step à la time, puis on va se rendre là. là.
0: Excellent. Je vais te poser une, une dernière question. Euh, ben, je dis dernière, j'ai tendance à te dire dernière, puis après ça, tu vas me répondre, puis je vais te relancer sur d'autres choses. Je ne ben sais ouais, pas. Vrai, vrai, si on a un joueur à surveiller cette année, que les gens n'ont pas nécessairement vu. Euh, que tu dis, OK, lui, euh, soit un, un, une recrue que tu dis, OK, il, il, il est en train de prendre sa place, ou un gars, un gars que tu pourrais dire, lui, il a, pris, il a pris une coche. Euh, tu ouais. dirais, est-ce qu'il est qu y a un gars ou deux, trois gars que tu dis, OK, surveillez-les cette année? Starter, ouais. non, ce n'est pas ta décision, évidemment, mais ouais. gars, tu sais, que si on leur a eu la chance d'embarquer sur le terrain, euh, mm. ils, 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 tu penses qu'ils ont des choses à montrer et qu'ils qu qu peuvent être très intéressants à suivre.
5: Ok, mais je vais, pour, euh, je vais parler pour ma position, je ne vais pas parler pour les autres, parce que je connais plus les, les backers et oui. autre chose. Puis je vais parler des Wookiees. Euh, à date, ce que je vois sur le terrain, euh, Nécroix, il vient de Nordique, je pense. Oui. Puis, euh, pff, un, bon, un bon joueur, là, du beau potentiel, puis euh, aussi Samuel Leduc, qui euh, vient de D2, je pense. Oui, il vient
0: de, 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 de...
5: Oui, exactement. C'est ça, il est en train de faire sa place, puis euh, il montre qu'il veut, il a du cœur, puis il met son regard sur Playbook, là, puis je pense que ces deux gars-là vont, vont exploser cette année, on va voir, puis euh, c'est ça, c'est mon boy il va, euh, de Grasset c'est Charlie Le boulian aussi, il, fait, il fait bien, la crew de Backer est incroyable cette année, là. on a la profondeur comme ça se fait pas, là. Puis, si je veux dire, personne n'est parti de, de l'année dernière. On a encore les mêmes, la même crew qu'on avait, mais plus d'autres gars qui vont venir. puis on se taper pas source. Ça va juste
0: être beau à voir, puis euh,
5: j'ai vraiment, vraiment hâte.
0: D'ailleurs, c'est intéressant ça, parce qu'effectivement, tu parles de Boullian, qui, qui est quand même un exceptionnel là, pour quelqu'un ouais. qui, n'importe qui l'a vu jouer. Euh, dès que tu regardes Graciel jouer, tu regardes des, des vidéos, ouais. tu allais voir les matchs. Euh, euh, C'était pas long qu'après une ou deux séries, tu te dis OK, c'est qui ce gars-là parce que c'est ouais. sûr qu'il qu il, qu il, ele... il court tellement vite de un ouais. <rire> donc il, il couvre beaucoup de terrain. Mais au, au, en plus de Boullian, bon, tu me nommes le duc. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il est qu y a, il y a euh... je sais que c'est pas quelque chose qui se fait comme autant sur, sur les lignes défensives, souvent il y a une, y a une rotation qui se fait. Mm -hmm. C'est quelque chose qui peut arriver, une rotation en, en, au niveau des, des backers cette année sur le terrain. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'attendre à voir? Euh c'est tu sais, moi, je pense que oui, là. tu sais, je veux dire, il y a
5: tellement de talent, euh, puis avec, on a plein de body types différents, tu sais. je veux dire, personne n'est pareil, nécessairement. Puis, euh, tu sais, c'est un mastermind, là. tu sais, euh, il, il connaît ses « shit », so, euh, je pense qu'il aurait pas de problème à nous bouger, il y aurait pas de problème à trouver des différents schemes et tout, so, il reste à voir avec la saison, puis les game plans, puis euh,
0: on va voir comment ça va, ça va se donner, mais je suis sûr qu'il aura pas de problème à nous bouger, là. Excellent. Euh, j ai, j ai... Ça va être une vraie dernière, là. J'ai posé, posé la question à, à Olivier Roy, puis je vais te la poser à toi aussi. Ouais. C'est quoi le, le feeling de jouer à télé versus pas jouer à télé? Ça change quelque chose ou avez-vous une. Tu sais, y a-t-il un petit Oh, attends, tu on, on joue à TV, télé sport. vont décrire notre match. y a-t-il quelque chose? C'est-tu spécial?
5: Ben, qu'est-ce que je m'attendais pas? C'est les, 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 les annonces. Dans le fond, on a un petit break quand on est sur le terrain, puis je sais s'il y a un gros jeu et tout qui se passe t'es couru sur Centre Verge, puis après t'es un petit peu gassed, puis là, ah, le petit drapeau rouge il sort, t'as une petite pause de deux minutes, ça, ça fait du bien, ça, ça change la game, ça c'est sûr, puis c'est là que, tu sais je veux dire, je pense que c'était à Sherbrooke ma première game télévisée, puis euh, je pense que c'est ça, j'étais sur le terrain, puis la première annonce arrive, puis là j'étais juste genre, qu'est-ce qui se passe, je comprenais pas trop, puis là, les, les vêtements m'ont dit, yo, c'est l'annonce, man, on a une petite pause, j'étais genre, ok, est juste... on est là pour real, là. So, ça, ça, ça change la chose, puis ça fait juste du bien, c'est cool à savoir que nos parents, nos familles, nos amis peuvent nous regarder à la télévision. C'est juste cool. Et
0: ben oui, puis en plus, TV sports cette année va, va présenter pratiquement tous les matchs. Fait que... Ah ouais. Oui, oui, exact. Ils présentent wow. deux matchs par fin de semaine au lieu d'un. Euh, bon, donc, euh, je pense qu'il y a euh, essentiellement, il y a comme quatre matchs dans toute l'année qui ne sont pas présentés. Donc, okay. euh... Fait que, fait que oui, c'est un, 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 un plus, puis sérieusement, c'est une sa très belle nouvelle pour euh, ah, mais c'est vraiment cool ça, ça, C'est une bonne exposure pour nous, ça. Exact, exact. Écoute, il me reste à te souhaiter une excellente saison, surtout et beaucoup de plaisir à jouer au football, parce qu'à la base, on joue au football, même si c'est que c est c est ça, ça prend sûr. beaucoup de travail. Ça on est là pour t'amuser, hein. That's it. Ouais. Fait que, écoute, encore une fois, excellente saison. Un gros merci, merci d'avoir accepté de faire cette, cette entrevue-là. Ça fait euh, plaisir. Hein? Dès qu'on a une chanson, dès qu'on a une chance on se reparle Parfait. merci beaucoup. Hein. Merci, une Bonne journée. Là. Salut. Et voilà. Merci. C'était nos deux entrevues de la semaine. Chaque semaine, on va vous présenter comme ça des entrevues avec des euh, étudiants-athlètes, des entraîneurs, des intervenants du monde du sport étudiant au Québec. Euh, J'espère que vous allez apprendre à connaître ces gens-là, euh, non seulement de, par rapport à ce qu'ils font sur le terrain, mais euh, essayer de comprendre leurs histoires, d'où ils viennent, comment ils se préparent, ce qu'ils font, euh, leur impact sur... Euh, sur le sport universitaire puis montrer à quel point c'est euh, des athlètes d'élite. C'est des gens qui, euh, qui sont simplement des passionnés parce qu'évidemment, ils ne reçoivent pas un sou pour euh, faire ce qu'ils font. Euh, en temps, je parle des étudiants-athlètes, évidemment. Donc, euh, ça va être euh, comme ça toute l'année. La, toute on va vous présenter des gens intéressants euh, à travers nos entrevues. Et maintenant, ce que je veux faire, je veux tout simplement euh, conclure l'émission, conclure le, ce tout premier podcast en vous remerciant du plus profond de mon cœur de nous suivre et de partager. Je sais que vous ne l'avez pas fait encore, mais vous allez le faire, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez euh, les vidéos, partagez euh, ce qu'on propose, partagez notre lien YouTube, abonnez-vous, euh, dites-le à vos amis, dites-le à vos ennemis, dites-le à tout le monde, ça ne me dérange pas. Euh, Faites-nous des commentaires et mettez des commentaires. Euh, tout ce qui est constructif, on le prend. Euh, ce qui est moins constructif, je se peut qu'on le prenne pareil, parce que ça se peut que vous ayez raison, mais faites-le dans le respect. Nous autres, c'est notre leitmotiv. On, on respecte tout le monde. Notre but, c'est jamais de de cibler ce qui, ce qui est négatif, ce qui va mal, c'est de cibler ce qui va bien puis ce qui est intéressant à montrer. ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas du reste. Là, quand quelque chose a un impact, on va le mentionner. Mais le but, c'est de le faire dans le plus grand respect possible et surtout surtout de vous faire voir, vous faire comprendre à quel point le, le sport universitaire, le sport collégial, le sport, des fois scolaire aussi, comme je vous ai dit euh, en début d'émission, comme qu'on va en parler, euh, il y a des choses intéressantes. J'aime bien dire que ce ne sont pas des héros du samedi. Euh, ce sont des athlètes d'élite. Euh, J'aime aussi souvent dire que nos médias euh, principaux, euh, je trouve qu'il y aurait plus de place à donner à notre sport universitaire, sport collégial, le sport de chez nous. Pourquoi me parler euh, de la victoire des Orioles de Baltimore contre les Brewers de Milwaukee et prendre... Euh, une minute et demie, à me montrer euh, des jeux de toutes sortes. Alors que les images sont là, les gens sont là, les gens sont disponibles, les statistiques sont là, tout est là pour le dire, euh, pour en parler. Donc, euh, faisons une plus grande place. Ceux qui aiment ça, euh, continuez de nous suivre. Ceux qui ne savent pas encore qui aiment ça, ben dites-leur de nous suivre. Puis euh, on, va être là, on va être là chaque fois. Euh, moi, je vous dis... Une bonne semaine, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis aussi de ne pas suivre que le football parce qu'il y a le début de la saison de golf universitaire, le premier tournoi, il y a le début de la saison de soccer universitaire et collégial, féminin, masculin. Allez sur le site du RSEQ, vous allez voir euh, tous les matchs, quand est-ce qu'ils sont et euh, il y a le flag football aussi qui va commencer bientôt faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Allez voir du sport étudiant et profitez-en pendant qu'il fait encore beau parce que plus l'automne avance, plus on a des températures pour le moins merdiques. Ça fait partie de la vie de, de fans de sport étudiant d'aller voir euh, des matchs dans des conditions qui ne sont pas toujours le fun, mais quand elles sont le fun, profitons-en. Donc, euh, voilà, je vous invite à, à faire le tour puis euh, on se revoit la semaine prochaine. On va faire le tour de tout ce qui va, va se passer dans le sport étudiant. Euh, on répète, je répète, on met la table sur la saison de football collégial euh, la semaine prochaine avec notamment William Julien qui va venir en parler avec nous et puis on va avoir une entrevue euh, que je vous prépare avec notamment, ça devrait être elle, Joël Mercier du, euh, de l'équipe de soccer du Rouge et Or de l'Université Laval. Merci à tout le monde. Salut!